1: nikmat waktu
0: senggang yang dimana dua nikmat ini kata Nabi SAW itu sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Nabi SAW Alaihi itu pernah bersabda, nikmatan nikmat fiya kasirumin nas asih hawal farah, dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Kata para ulama jika dua nikmat ini terkumpul yaitu sehat dan sekaligus waktu luang maka orang itu akan memanfaatkannya dengan sia-sia
2: mungkin main kartu, mungkin nonton film,
0: ya, mungkin jalan-jalan ke pantai, ya, istilahnya adalah cuci mata, ya, cuci mata lihat pandangan, orang buka urat dan seterusnya. Dua nikmat ini terkumpul tuh bahaya sekali. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu ta'ala nikmat ini bisa kita manfaatkan dengan baik. Kita diberikan waktu luang sehingga kita bisa datang ke masjid ini. Kita diberikan kesehatan juga sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke masjid yang, yang mulia ini. Karena nikmat yang diarahkan, nikmat yang dimanfaatkan pada jalan yang benar itulah orang yang dikatakan mensyukuri nikmat. Dia mensyukurinya dengan hatinya, dia akui itu nikmat Allah, dia mensyukurinya dengan lisannya, bahwasanya ini adalah nikmat Allah. Kemudian dia mengakuinya juga dengan dia buktikan dengan anggota badannya dia manfaatkan nikmat tersebut untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan melakukan maksiat. Ya, dengan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Oleh karena itu para salaf itu pernah mengatakan, kulunikmatin azza wajalla, azza wajalla Setiap nikmat yang tidak mendekatkan diri seorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, artinya nikmat tersebut digunakan untuk maksiat. Maka nikmat tersebut bukanlah nikmat, namun jadi musibah. Ya, namun jadi apa? Musibah jadi sebaliknya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah, mudah-mudahan jadi bukti bahwasanya kita itu menjadi orang-orang yang bersyukur. Maka dengan kita terus lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan umur yang diberikan ini, mudah-mudahan semakin barokah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala umur kita dengan diberikan rizki yang barokah. Kemudian diisi dengan hari-harinya, diisi dengan beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menuntut ilmu dan ilmu tersebut itu diamalkan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita untuk menuju di surga Allah Subhanahu wa taala Baik Bapak-bapak kalian dan Ibu sekalian semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini ya kalau kesempatan yang lalu tentang pembahasan hukum apa kemarin yang terakhir kita bahas? Halal apa? Makanan yang halal ya makanan yang haram sekitar makanan atau minuman yang haram yang kita bahas sekarang kita membahas tentang masalah dalam pikimu mu'amalah yaitu tentang seluk beluk riba ya tentang seluk beluk riba di sini perlu kita membahas hal ini karena semakin merajalela yaitu riba di tengah-tengah kita Bahkan ini mungkin sudah dilegalkan Dengan bentuk e, berbentuk lembaga dan seterusnya Perbankan dan seterusnya Bahkan riba ini bukan hanya Ada pada Lembaga resmi Orang Yang miskin sekalipun ya Bisa melakukan riba Orang yang tinggal di kampung Sekalipun bisa melakukan riba Dia bisa jadi rentenir Bisa seperti itu Karena mungkin tidak mengenal Halal apa saja yang termasuk dalam riba di dalamnya. Dan setiap orang itu punya kewajiban, setiap muslim itu punya kewajiban. Ya dia itu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala melakukan ibadah wajib dia harus awali dengan ilmu. Kemudian dalam hal yang haram juga dia harus tahu mana 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 saja hal-hal yang haram sehingga dia bisa menjauhinya. Oleh karena itu para ulama seringkali mengatakan. Sehingga so, Umar bin Abdul Aziz itu pernah mengatakan Al-ilmu -imam, al imamul amali wal amalu tabi'uhu Ilmu itu adalah imamnya amal Jadi kalau mau jualan, berilmu dulu Mau pinjamkan uang, berilmu, berilmu dulu Mau makan, berilmu dulu Kemudian, dan amal ya Amal itu nanti jadi apa? Pengikutnya Jadi jangan ketika kita sudah jualan Jualan ini sudah untung besar, baru tanya pada ulama' Ini gimana hukumnya ini saya sudah dapat untung sepuluh juta seperti ini ini gimana ya sudah dapat untung baru apa tanya sudah datang ke kubur ya minta minta sama wali dalam kubur tadi agungkan kubur bertanya oh saya ini sudah datang ke kubur ini sudah jauh jauh buang biaya ya naik bis capek capek datang kubur minta minta gimana ini hukumnya harusnya kan kita bilang jawabnya gampang Mbok kalau pergi itu enggak tanya dulu Tanya dulu, jangan langsung asal-asal pergi aja Jualan ya tanya dulu Ini boleh nggak jualan kucing Boleh nggak jualan anjing Iya kan, tanya dulu Makanya sekali lagi apa, ini selalu diperingatkan Ya, oleh usaha-usaha sini juga bahwasanya setiap kita mau beramal Apa saja Amal ibadah atau yang berkaitan dengan muamalah Maka awali dulu dengan apa Ilmu Ingatkan, tanamkan pada diri kita Awali dengan ilmu Jadi bukan setelah ibadah baru nanti tanya saya itu tadi malam itu sholat dua belas rakaat. Ini katanya kalau malam nisf syakban misalnya, ya saya harus banyak-banyak sholat ketika itu. Apa hukumnya? Nah, sudah sholat baru tanya apa hukumnya. Ya, kita boleh kenapa kamu melakukan sholat ketika malam nisf syakban? Apa dalilmu? Tahu? keutamaannya atau cuma ikut-ikut aja? Atau Pak Kyai kasih wangsit Atau Pak Dukun kasih ini wedangan kamu sholat ketika itu? Tanya dulu. Ada keutamaan atau tidak Kalau tidak keutamaan Yang apa yang dilakukan Makanya awali dengan Sekali lagi Awali dengan apa Ilmu Maka di sini nanti Kita akan lihat Ini begitu Bahayanya sekali Apabila seorang itu Berdagang Berdagang di sini Berdagang namanya berdagang Itu ada dua orang Ada penjual Ada apa Pembeli Maka dua-duanya itu Harus ilmu Dan kita setiap hari itu Pasti melakukan Amalan ini Berdagang Gak mungkin seorang itu Hidup tanpa Berdagang itu gak mungkin Gak mungkin seorang itu Tanpa membeli atau dia itu jual barangnya itu gak mungkin mustahil Maka setiap orang itu punya kewajiban untuk menguasai ilmu ini. Oleh karena itu, coba diperhatikan di sini. Ada beberapa perkataan ulama, lihat di artikelnya, di makalahnya. Ini bahaya orang yang ya yang masuk pasar. Atau melakukan jual beli tapi tidak punya ilmu sama sekali. Lihat, ada perkataan pertama dari Asuki dan Ibnu Abi Bakar. Mengatakan bahwasanya Malik bin Anas. Ini sahabat. Itu mengatakan. Ini tentang bahaya riba kata Malik bin Anas Yang dia terlebih dahulu Membawakan perkataan Aku tidaklah memandang suatu yang lebih jelek dari riba Karena Allah Ta'ala itu menyatakan Akan memerangi orang yang tidak mau meninggalkan sisa riba Yaitu pada firman Allah SWT Maka ketahui lah Yang terizinkanlah bahwa Allah itu akan memerangi Disebabkan orang itu dia meninggalkan sisa riba. Kalau Umar bin Khattab itu mengatakan di bawahnya ini perkataan yang lainnya, ya layat tajir fisu kina ilaman fakia aklar riba, ya jangan berdagang di tempat kami. Artinya jangan masuk pasar. Kalau nggak punya ilmu itu kata Umar dulu kalau di zamannya jangan masuk pasar dulu apa? Sebelum kalian tuh paham betul mengenai apa? Seluk beluk ri, riba orang nggak paham riba itu nggak boleh masuk pasar kalau di zaman Umar. Kalau kita tuh asal-asalan semuanya, ya. Mau orang ya bodoh sekalipun ya, mau orang yang pintar sekalipun masuk pasar semua. Jadi ada tindak penipuan di dalamnya, ada yang jual barang palsu, ya. Ada yang jual barang tuh asal-asalan. ilmu diilmui terlebih dahulu. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga pernah mengatakan, manita jaro kabla ayatar fakohak irta batoh firriba irta riba, toma suma irta toma suma irta toma. Barang siapa yang? Berdagang namun belum memahami ilmu agama, dia nggak paham hukum jual beli yang diterangkan oleh Islam. Maka kata Al Abu Batalib dia pasti akan terjerumus dalam riba, dia akan terjerumus dalam riba, dia akan terjerumus dalam riba, dia katakan sampai tiga kali, bahaya sekali. Ya bahaya sekali kalau orang itu kalau dalam melakukan aktivitas jual beli tidak memahami hukumnya. Maka di sini ini bukan hanya untuk masalah. Kita memahami riba, riba di sini bukan hanya untuk penjual pedagang, bukan Yang ada di pasar, bukan Karena pembeli juga harus memahami Ya, karena pembeli juga harus memahami Sehingga nanti akan dijelaskan tentang e, masalah riba ini Sampai Allah taala itu melaknat orang yang jadi nasabahnya juga Ya, yang pinjam uang sama rentenir Itu juga telah nanti akan dijelaskan berikutnya Nah, setelah itu kita langsung masuk pembahasan apa yang dimaksudkan dengan riba kita masuk terlebih dahulu dalam definisi Riba itu secara bahasa artinya Tambahan Atau tumbuh Atau subur Pokoknya kata-kata yang mirip dengan tambahan Makanya riba itu biasanya itu ada tambahannya Orang yang melakukan muamalah riba itu biasanya ada apa? Tambahan Nah asal Secara bahasa, makna riba secara bahasa ini seperti dalam ayat surat Al-Had, ayat 5, atau surat Fusilat, ayat 39. Fa'iza anzalat alaihal ma'ahtazjat wa robat. Dan apabila kami turunkan air, jadi turunkan hujan, di atasnya niscaya ia akan bertambah dan tumbuh subur. Robat di sini, dari kata robat. Ini dari kata riba. Maknanya di sini adalah tambah atau subur. Berarti berkembang. Riba juga sifatnya seperti itu, bertambah atau berkembang. Semula 10 juta kita pinjam, karena kena riba kena riba bisa jadi 15 juta, berkembang berkembang dan terus berkembang. Nah secara bahasa, nah ini nanti definisi ini akan lebih dijelaskan lebih luas nanti dalam masalah contoh-contoh nanti biar mudah dipahami. Pokoknya dalam masalah riba di sini Lihatnya pengertian dari Ibnu Kudam, dia ee, jelaskan singkat. Ibnu Qudaba mengatakan riba adalah az-ziyada fi asya maksusof riba itu adalah tambahan bagaimana makna bahasanya ya? makna bahasanya tambahan tambahan pada barang dagangan atau komoditi tertentu nanti ada dalam masalah utang itu ada ada dalam masalah barang-barang yang para ulama katakan 6 komoditi ribawi jadi ada pada barang-barang tertentu, tidak pada semua barang. Lalu kita lihat selanjutnya apa hukum riba. Hukum riba tidak diperlukan lagi, itu adalah haram. Dan ini menjadi ujma' atau kesepakatan para ulama dari yang mengorokannya seperti. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Surat An-Nisa' yang 161, Wa zihim riba, wa nuhu anhu. Dan disebabkan mereka itu makan riba pada sesungguhnya Allah telah melarang untuk memakan riba. Begitu juga dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala surat Ali Imron ayat 30. Ya ayuh alladina amanulat tak kulur riba. Di sini gunakan apa lah tak kulur riba. Hadafamudafah wa taqla la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian tuh makan riba dengan berlipat ganda. Dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Di sini katakan, latah puluh hukum asal larangan di sini ini adalah kalimat larangan, hukum asal larangan itu menunjukkan haramnya hukum asal larangan. Pak kata para ulama itu haram. Lalu di sini ada kata, ada apa, mudah apa? Dengan berlipat ganda berarti kalau sedikit saja saya ambil untung 50 perak aja, boleh enggak? Jawabannya enggak di sini nggak bisa dipahami Kalau sedikit tuh boleh di sini cuma ibarat saja Berlipat ganda Tapi sedikit juga tetap Haram begitu juga Allah S.W.T. Berfirman tentang haramnya riba Wa halallahul bay'ah Wa riba Allah menghalalkan jual beli Jual beli itu boleh Namun nama Allah itu mengharamkan riba Riba itu haram Begitu juga dikatakan dalam hadis yang lainnya Riba ini termasuk dalam tujuh dosa besar Riba ini termasuk dalam tujuh Dosa besar. Namun dosa besar itu bukan hanya tujuh, ya? Dosa besar itu bukan hanya, bukan hanya tujuh. Tujuh di sini cuma penyebutan dari Nabi SAW saja. Masih ada dari dadal dalil yang lainnya yang menyebutkan dosa-dosa besar yang lainnya. Seperti misalnya disebutkan dosa itu dengan kata kufur, ya? Misalnya si Babel muslim wa kita kufrun, ya? Mencela seorang Muslim itu adalah usukun perbuatan fasik dan membunuhnya itu adalah kufrun adalah suatu bentuk kekufuran ini bukan menunjukkan kafir namun menunjukkan ini dosa besar di dosa tersebut dengan nama kufur. Nah lihat tujuh dosa besar ini Nabi Sallam ketika ditanya ya ketika menyebutkan al jauhilah tujuh, tujuh dosa besar kemudian para sahabat bertanya ya wa apa saja wahai ya rasulullah kemudian Nabi Sallam itu merinci Asyirku yang pertama adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berbuat syirik kepada Allah. Ini dosa besar bahkan perbuatan syirik itu lebih besar daripada dosa besar yang lainnya. Orang yang memakai, ya, memakai jimat, memakai raja, memakai azimat, ya, kemudian memakai pelet. Pokoknya diantara tujuan pakai jimat tadi untuk melariskan dagangan, ya, pakai pelet untuk biar istri itu makin lengket kayak perangko, ya, memakai jimat-jimat uh, yang lainnya itu biar anti dibacok ya biar nggak bisa dibunuh ya dan seterusnya biar kamu mempan senjata-senjata tajam mau ditembak polisi juga lagi nyolong tuh nggak mati ya pakai jimat ya ini termasuk perbuatan syirik bahkan lebih besar daripada dosa besar karena ada ketergantungan hati seorang itu kepada benda-benda tadi ya namun kalau dia itu hatinya itu menyatakan bahwa ini yang datangkan manfaat itu adalah Benda-benda tadi, dima tadi, ini jatuh syirik akbar. Kalau kan cuma sebagai sebab saja, ini nggak sampai syirik, eh, ini nggak sampai syirik akbar, nggak masuk syirik akbar, tapi tetap masuk dosa besar yang paling besar, karena masuk syirik. Mana yang kedua adalah sihir, ya? Karena biasanya sihir, ya ini uh, di dalamnya terdapat bentuk-bentuk kekufuran, bahkan ya membuat tukang sihir tersebut itu jadi murtad, karena kadang dia itu isti'anah kepada, meminta tolong kepada jin. Ya, sampai harus melakukan perbuatan-perbuatan Yang disitu Adalah bentuk penghinaan dirinya Sampai merendahkan dirinya sendiri Atau sampai merendahkan Al-Quran ya, Dia perlu memotong Al-Quran Kemudian ya dikasih jimat-jimat Dalamnya dikasih darah Ditulis darah dalam Al-Quran tersebut Kemudian disimpan atau dibuang di selokan Sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang menghina agamanya sendiri Lalu datang jin yang akan menolongnya nah, Itu Di Sini masuk besar besar Bahkan bentuk kekufuran juga karena ada dalamnya itu ada bentuk kesyirikan. Kemudian yang ketiga, wakodron nafsil nati haramallahu illa billhad, yaitu membunuh jiwa. Kecuali kalau membunuhnya, eh, membunuh jiwa yang, kalau sengatala tuh haramkan, kecuali dengan cara yang benar. Kalau komunitas kalau dia itu melakukan kesalahan, ya boleh. Ya dia itu dibunuh, namun asalnya adalah seorang Muslim tidak boleh dirangkahi. Kemudian yang berikutnya lagi adalah di sini yang kita bahas yaitu akur riba. Makan riba ini termasuk dosa besar. Kemudian waqul yatim memakan harta anak yatim lalu watawali yaman menjadi seorang pengecut ya ketika sedang berjihad. kemudian lari dari medan perang kemudian yang terakhir adalah wa yaitu menuduh wanita yang menjaga kehormatan yang wanita beriman dituduh berzina menuduhnya saja ini sudah termasuk besar
1: besar Lalu
0: dalam hadis yang lainnya lagi dikatakan tentang orang yang makan riba ya dan orang-orang yang terus serta dalam segala transaksi riba itu semua kena dosa bahkan kena kelaknat Allah Subhanahu wa taala. Laknat itu maksudnya adalah jauh dari rahmat Allah. Sebagaimana Nabi SAW itu bersabda, la'ana Rasulullah SAW alaihi riba wa muqilahu wa katibahu wa shahidaihi wa yaitu Rasulullah S.A.W. itu melaknat pemakan riba, rentenirnya ya. Kemudian yang kedua, orang yang menyerahkan riba Nasabahnya juga kena laknat Kemudian yang ketiga, pencatat riba Yang jadi sekretarisnya, itu kan catat ini loh, yang transaksinya itu kayak gini Dia utang sekian, nanti kalau kembalikan itu sekian Yang mencatat kena laknat Kemudian dan dua, orang saksi Yang turun dalam transaksi riba tadi juga kena laknat kata Nabi SAW hum sawa, Semuanya tadi itu sama Itu sama dalam apa? Sama-sama melakukannya haram Namun mungkin dalam tingkatan dosa itu berbeda-beda Tapi sama-sama mereka itu melakukan perbuatan yang haram Nah itu hukum riba intinya di sini adalah Suatu-suatu yang disepakati haramnya Adapun bahaya riba ini dosa riba ini bisa dijelaskan lagi dalam hadis-hadisnya tentang bahayanya. Selain tadi kenal laknat, kemudian dalam hadis-hadis yang lainnya lagi ada keterangan tentang masalah riba. Yaitu dampak riba yang begitu mengerikan. Yang pertama, makan riba itu lebih buruk dosanya dari perbuatan zina. Kata Nabi S.A.W. Alaihi Wasallam, dirhamu riba ya aku lurajul wahyu yaklamu asyadum insitat siwat salasina zaniyah. Satu dirham, satu dirham saja ya satu dirham, nggak banyakin satu dirham yang dimakan oleh seorang dari transaksi riba, sedangkan dia itu mengetahuinya, maka itu lebih besar dosanya daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali. Jadi lebih parah. Dalam risenya lagi dosa makan riba itu seperti dosa seorang yang menjinai ibu kandungnya sendiri sehingga Nabiﷺ itu katakan ariba salah satu war sababun ya riba itu ada 73 pintu. tiga ya, pintu asaruhaa misu ayangkha rojul ummu ummuhu wa an arba riba irdu rojul rojul il muslim jadi pintu yang paling ringan dari 73 pintu tadi itu adalah ya pintu riba yang paling ringan itu adalah seperti dosanya seperti seseorang menikahi bukan dengannya sendiri menikahi di sini maksudnya apa berzina karena gak boleh seorang itu menikahi ibu Kandungnya sendiri, itu namanya zina Lalu Nabi S.A.W. katakan Pintu riba yang paling parah itu Jika seorang itu melanggar kehormatan seorang muslim Lalu yang terakhir sini yang kami sebutkan Yang ketiga, dampak riba itu adalah Karena kata Nabi S.A.W. ini bisa memberikan dampak kepada lingkungan Kepada masyarakat yaitu Nabi Osamah katakan, fi bi Jika telah nampak zina, Sana sudah nampak zina apa belum? Makin mudah kan? Kalau punya HP kan, direkam ya kan? trik-triknya semuanya direkam di situ. Ya pada belum nikah, sudah masuk video, sudah masuk YouTube, oh, semua orang-orang lihat sana. kan Itu seakan-akan itu orang zina akhirnya kayak di jalan-jalan. Nah jika telah nampak zina, kemudian telah menyebar riba dikoriatin di suatu negeri, maka itu sama saja kata Nabi SAW, orang-orang itu telah menghalalkan dirinya sendiri untuk diajak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu sering terjadinya musibah, sering terjadinya bencana, ada tsunami, ada gempa bumi, ya itu boleh jadi disebabkan karena dosa. Zina begitu menyebar luas Begitu juga dengan riba Maka kita harus mengembalikan diri di sini Maka tugas kita di belajar Selain memperbaiki diri kita Juga memperbaiki masyarakat Masyarakat kita supaya memahami hal-hal yang Allah subhanahu wa itu
1: Haramkan
0: Nah setelah kita mengetahui hal ini Tentang masalah riba Riba itu nanti begitu luas Bahkan riba itu bukan dalam masalah utang utang saja karena nanti di sini riba nanti kami rinci di sini terbagi menjadi beberapa macam beberapa jenis yang semuanya itu termasuk riba. Makanya kita perlu macam-macam riba di sini kita lihat riba itu nanti ada tiga macam. Namun sebenarnya yang bisa digolongkan jadi dua, tapi ada penjelasan rinci menjadi tiga yang lebih lengkap. Yang pertama riba yang pertama adalah yang disebut dengan riba fadl. Kemudian riba yang kedua yang disebut dengan riba nasiah. Kemudian yang ketiga yang disebut dengan riba korb. Riba fadil riba karena penambahan. Riba nasiah itu karena adanya penundaan. Kemudian riba korb itu dalam masalah utang utang. Nah riba, riba yang pertama ini yang perlu kita bahas terlebih dahulu. Ini riba fadil ini adalah riba karena penambahan. Yang terjadi pada enam barat atau enam komoditi ribawi apa saja enam komoditi ribawi silahkan diingat atau dicatat enam komoditi ribawi yang pertama emas yang kedua perak yang ketiga gandum halus yang keempat gandum kasar yang kelima kurma yang keenam garam riba ini terjadi riba padel ini terjadi Ketika emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, garam ditukar dengan garam, itu ada kelebihan. Ya, ada kelebihan. Ini bisa terjadi ketika kita menukar benda yang sejenis tadi emas dengan emas tadi ketika ya terjadi beda kualitas. Ini emas yang lama ingin tukar dengan emas yang baru. Maka logika di pasaran ya harus lebih dong. Wong saya tukar emas saya yang lama 18 karat saya ingin beli emas yang baru 24 karat. Emas 18 karat harus apa? Lebih banyak. Maka kalau ini dit barter langsung dengan jumlah atau takaran yang berbeda, tidak sama, ini masuk riba fadl Ini yang disebutkan dalam hadis, az-zhab bizhab walfidda bilfidda walbur bilbur wasyair bisyair watamar bitamar walmilh bilmilh mitslan bimitslin ya dan biadin emas kalau mau ditukar dengan emas, dibarter dengan emas atau perak ingin dibarter dengan perak atau bur dibarter dengan bur dan dibarter dengan gandum, yang syair jenis gandum yang lainnya. Ini gandum kasar, gandum kasar, gandum halus. Ingin ditukar dengan gandum yang lainnya atau kamar kurma ditukar dengan kurma atau garam ingin ditukar dengan garam, maka syarat ini seninya mithlan bi mithlin ya dan dia di jumlah dan takarannya itu harus sama Ya, kemudiannya dan dia di harus tunai Cash Tidak boleh ada utang di sini Contoh yang terjadi Dalam emas dan emas yang ditukar tidak tunai di sini contohnya Ini biasa terjadi Dalam jual beli emas secara online Dia pesan Harga emas dia punya emas Emasnya mungkin nggak pernah dipegang juga Masih di dunia hayalan Tapi dia pernah beli emas gitu Kemudian dia punya emas di sini. Ternyata ketika emas keluarga naik, dia jual.
3: Dapat untung kan? Dapat untung.
0: Nah, ketika ini antara ya atau dia tukar emas dengan emas ketika itu, karena kita di sini masih emas emas dan emas ketika itu, ya dia tukar. Di sini tidak terjadi ya penukaran secara langsung secara kayak sekarang tidak berada dalam satu mas majelis. Syaratnya apa Mislin dengan ya, dan biadin harus sama jumlah dan takarannya Kemudian harus tuh tunai konser online gak bisa Ya Secara online tidak bisa Karena tidak ada di situ memenuhi syarat yang kedua Yaitu ya dan biadin Kemudian Nabi Muhammad SAW katakan Faman zada austazada Fakod arbal al afizu Wal mu'ti siapa yang menambah Atau meminta tambahan Ya tukar emas 18 karat dengan 24 karat dia minta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya itu sama-sama terjatuh dalam dosa. Jadi kalau mau tukar emas yang lama, jual emas yang lamanya dulu, dapat uangnya, kemudian apa beli yang baru. Ini bukan tukar emas dan emas, saya tukar emas dan uang. Kalau tukar emas dan uang, tidak masalah ya, nggak masalah sini, enggak dia ada syarat jumlah harus sama nggak masalah, tapi harus tetap kenaik. dalam yang lainnya juga disebutkan yang sama intinya sini riba padel terjadi pada enam komoditi tadi, ya terjadi pada enam komoditi tadi, ya yaitu sesama jenis, sesama jenis emas dan emas atau perak dan perak, kemudian ada jumlah yang berlebih. Bang ya riba padel ya. Nah, nanti semisalnya nanti saya akan jelaskan selainnya. Semisalnya, untuk enam komoditi tadi para ulama itu jelaskan lebih luas. Ternyata tidak dibatasi enam komoditi saja, tapi mereka lihat sebab sebabnya kenapa atau ilahnya kenapa itu masuk 6 komoditi tadi. Maka para ulama itu katakan, emas dan perak ini dikelompokkan jadi satu, kemudian gandum, halus, gandum kasar,
1: ee, garam,
0: kemudian kurma ini jadikan satu. Emas dan perak... Ini nanti dimisalkan dengan segala sesuatu yang berupa alat tukar dalam jual-beli. Berarti yang termasuk alat tukar sini adalah uang. Berarti uang di sini masuk. Jadi tidak boleh. Ya, seorang misalnya pas lebaran ingin dapat uang pecahan, kan? Kan biasanya kalau mau lebaran kan ingin bagi apa istilahnya? Ampau. ya, ampau. Jadi butuh uang-uang kecil. Nggak mungkin masa kasih anak kecil kok kasih kasih seratus ribu ya kan? Um oh, biasanya dapat seribu itu sudah senang dia permain, ya kan? Maka cari pecahan kecil. Nah biasanya mau ditukar sepuluh ribu, ya? Ditukar dengan apa? Seribu yang pecahan. Kadang di sedikitkan ya kan? Gak sampai, mungkin sepuluh ribu tukar dengan sembilan ribu saja. Ini jumlahnya tidak sama. Ini termasuk di kategori Ini masuk riba, padahal juga karena ini termasuk alat tukar. Begitu juga kalau mau tukar real juga sama mata real dengan real yaitu harus apa? Harus sama jumlahnya. Nanti kalau mata uangnya beda nanti ada tinggalnya sendiri. Nah, kemudian kurma, lalu garam, lalu gandum tadi ini digolongkan ya ini beda pendapat di ulama intinya di sini adalah ini digolongkan pada bahan makanan yang bisa ditakar atau ditimbang. Ya bahan makanan yang bisa ditakar atau ditimbang. Jadi misalnya beras, ya mas selama ini beras kelamaan ditukar dengan beras beras rojo lele mau ditukar dengan beras bulog yang lebih jelek, ya maka harus apa? Mau di langsung harus jumlahnya itu sama, ya kiloannya itu harus sama. Maka kalau mau tukar seperti nggak boleh langsung, namun apa? Ya biar ini jual dulu yang jelek tadi ingin dapat ya masa saya mau beras bulog terus ya saya eh, jual dulu ini beras bulognya. Dapat uang, lalu beli apa? Beras terjual boleh juga tukar tambah di situ Maksudnya langsung tukar, terus saya nanti tambah Ya saya tukar langsung, nanti kurangnya saya tambah Gak boleh juga, pokoknya harus jual dulu Pokoknya oh, dapat uang dulu istilahnya Dapat uang dulu, baru setelah itu beli beras yang kualitas bah Bagus Apa tidak terjerumus dalam riba tadi? Karena adanya tambahan Nah kemudian yang kedua riba nasihat riba nasi, ya ini adalah masih sama riba dalam komoditi ribawi tadi namun ada syarat yang tidak terpenuhi yaitu karena ada penundaan tadi kita tukar emas dan emas ya tukar emas dan emas tadi namanya dikatakan mislan di mislin ya dan di hadin. syaratnya harus cash tunai ya yeah jadinya ketika salah itu telat ketika salah terlambat kita tukar emas yang bagus tadi tukar dengan emas yang jelek ya dia katakan nanti emasnya ya saya nanti kasih yang jelek ini nanti besok saja ya nggak bisa hari ini tapi kamu jelas kasih saya dulu emas yang bagus tadi ini nggak boleh
3: ini masuk dalam riba nasiyah
0: namun riba nasia ini bisa dikembangkan luas namun terlebih dahulu kita harus pahami pembagian tadi enam kelompok enam komoditi di bawi tadi Rajika enam komoditi di bawi tadi itu dibagi dulu kita bagi jadi dua kelompok kelompok satu dan kelompok dua kelompok satu itu alat tukar jual beli tadi alat tukar jual beli apa tadi emas dan perak kemudian kelompok dua ini yang tadi bahan makanan yang bisa ditakar atau di timbang yang bisa ditakar atau ditimbang di kilo ini termasuk garam kurma gandum kasar gandum halus ini masuk kelompok dua aturannya di sini ada beberapa aturan di sini ada tiga aturan yang perlu diperhatikan aturan pertama jika kita ingin menukar yang sesama jenis masih satu kelompok ya tapi satu sama jenis ini artinya emas ditukar dengan emas ini satu jenis saya sebut satu jam jenis maka syaratnya ada dua Tukar emas dan emas Syaratnya ada dua Yaitu apa? Yang pertama jumlah dan takarannya harus Sama yang kedua harus cash Kemudian Masih satu kelompok Masih satu kelompok Tetapi beda jenis Ya beda jenis Bukan emas dan emas lagi Namun emas ditukar dengan perak Atau emas ditukar dengan mata uang artinya beli emas berarti kan emas dengan mata mata uang atau perak ditukar dengan mata mata uang ini masih satu kelompok ya atau mungkin garam ditukar dengan gandum kurma ditukar dengan gandum emas satu kelompok namun beda jenis maka syaratnya cuma satu yaitu harus cash harus tunai di satu majelis dia bisa lewat online, ya. nggak bisa lewat online, maka dari sini, kalau kita beli tadi, ya, beli emas, ya. Beli emas secara online tidak boleh tidak dibolehkan, karena apa? Tidak memenuhi syarat ini, yaitu harus cash, ya. Yaitu harus cash, dia tidak memenuhi syarat ini. Begitu juga tidak boleh ada. Jual beli emas secara kredit Paham? Ada ini ada kasus betul ya? Kredit gak boleh juga Kenapa? Caranya harus kayak Uang ada, barang ada, emas ada Ditukar langsung tunai Gak boleh ada ya kredit Paham nih ya? Kemudian yang ketiga Jika yang ditukar di sini adalah Masih barang ribawi Namun sudah beda kelompok Emas ditukar dengan kurma, atau uang ditukar dengan kurma. Uang ditukar dengan garam, uang ditukar dengan beras, maka tidak ada syarat. Boleh beda takaran, ya beda jumlahnya, boleh tidak tunai, tidak cash, maka boleh utang beras, ya, maka boleh utang kurma, karena tidak ada syarat di sini, ya, tidak ada syarat di sini. Nah, kan untuk barang-barang di -barang ribawi tidak ada masalah. Mau utang mau kredit motor ya boleh. Asalnya boleh. Yang kita bahas ini mati barang di ribawi. Paham di sini? Ya? Paham ya? Jadi ingat tadi ketentuan tadi ya. Pokoknya kalau satu jenis. Mas dan syaratnya berapa? Dua. itu harus apa? dan Sama. Kemudian yang kedua. Mas satu kelompok tapi beda aja. Jenis. Syaratnya cuma satu. Itu apa?
1: harus cash kemudian
0: kalau beda kelompok yang sudah beda kelompok ini tidak ada syarat boleh tidak tunai ketika itu maka riba nasinya di sini terjadi tadi ya ketika kita itu jual beli emas secara kredit ya kita beli emas secara online ini tidak ada bentuk cashnya maka terjerumus dalam riba nasir ah. Lalu yang ketiga, riba yang ketiga adalah yang disebut dengan riba chord. Riba yang ketiga di sini yang disebut dengan riba chord yaitu riba dalam masalah utang-utang. Namun ini sini para, para ulama sebagian ulama masukin dalam riba nasiah. Riba chord ini terjadi yaitu ketika seseorang meminjam uang meminjam uang kemudian ketika pengembalian di situ ada tambahan ya ketika ada pengembalian di situ ada tambahan kalau di masa jahiliyah terdahulu, penambahan ketika pinjam uang itu terjadi kalau ada keterlambatan jadi kalau kita pinjam uang sekarang jatuh tempo misalnya bulan Maret disini harus jatuh tempo ya kalau bayar tepat waktu nggak ada masalah dulu di masa jahiliyah namun kalau telat, baru nanti ada denda istilahnya kalau zaman sekarang itu denda ya. Jadi kalau denda di sini ya masuk riba jahiliyah juga. Ya. Namun kalau sekarang riba nasiah itu lebih parah lagi riba riba yang ada masalah utang utang itu lebih parah lagi. Kenapa? Belum masuk jatuh tempo lagi sudah kena riba. Jadi riba sekarang itu lebih parah daripada riba jahiliyah. Nguber tepat waktu tetap kena riba. Sudah ada tambahan mau datang eh, bayar telat lagi ada tambahan lagi, lebih banyak lagi ya, lebih pa? parah nah, untuk kaedah ini, perhatikan para ulama memberikan kaidah, ya, para ulama itu memberikan kaidah dalam masalah riba ini ya, kulu kordin jaronafan bahwa riba setiap utang-piutang yang di dalamnya itu ada keuntungan, ada profit ada keuntungan dalamnya, maka itu adalah riba. Keuntungan tersebut itu adalah ri, riba. Atau dalam perkataan yang lainnya seperti yang dikatakan oleh Ibnu Kudama, Wakullo kordin sharotofi ayyazidahu Setiap utang-piutang yang disyaratkan, jadi disyaratkan ya. Artinya sudah ada kesepakatan atau mungkin itu sudah jadi kebiasaan di masyarakat tersebut. Pokoknya kalau pinjam uang itu harus ada tag tambahan meskipun tidak ada hitam di atas putih tapi masyarakat sudah tahu pokoknya kalau pinjam uang di si pula pokoknya sudah ada tambahan ya ini disyaratkan di di awal ya maka di katakan bahwa haram itu adalah haram digoyahilah tidak ada perselisihan di antara para ulama Jadi, tidak ada kilaf di sini tidak ada kilaf dalamnya maka perlu diperhatikan di sini kalau kita katakan tadi syaratnya itu dipersyaratkan di awal, maka kalau misalnya misalnya seseorang itu berbuat baik, dia sudah e, dipinjamin uang, kemudian atas kerelaan si peminjam sendiri dia beri tambahan. Sudah dipinjamin dua juta, ya. Alhamdulillah sudah mau kembalikan, sudah bisa kembalikan karena sudah dibantu. Ya datang bawa minuman ya, bawa berbagai macam oleh-oleh ah, lah untuk dia sudah dibantu. Tanpa ada syarat maka seperti ini, ini termasuk bentuk berbuat baik tidak termasuk ri, riba. Ini termasuk dalam sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam: Samhan Wa Wa izashtado. Semoga Allah SWT itu merahmati seorang yang dia itu berbuat baik ketika dia itu menjual, ketika dia itu membeli, dan ketika dia melunasi utangnya. Ketika dia menjual itu gimana? Ya beri harga yang Ya, Yang ter ya tidak terlalu menyusahkan si pembeli Pembeli juga dia berbuat bagaimana Ya menolong si penjual lah. Jadi pertengahan
1: Jangan sampai pembeli katakan
0: Wah kamu ini apa sama hal kayak begini ya. Tolong dia Apalagi itu kalau muslim Apalagi muslim yang rajin sholat yang jualan bantu Wah, Cuma saya rugi sedikit aja ya enggak apa-apa Gitu juga di sini termasuk pujian bagaimana Orang yang baik ketika apa? Mengembalikan uh, utang Itu berbuat baik seperti itu Ya,
1: dia karena sudah dibantu.
0: Ya, maka dia menolong saudara, dia memberikan oleh-oleh, dan seterusnya tanpa dipasarkan di awal. Seperti ini, bentuk isan tidak ada masalah dalam masalah ini. Nah lalu kenapa di sini bentuk pengambilan keuntungan dalam utang piutang itu jadi terlarang, jadi haram. Tambahan-tambahan tadi, itu jadi haram karena perlu diingat, dalam Islam, transaksi itu dibagi menjadi dua. Dalam masalah Muhammad transaksi dibagi dua Yang pertama disebut dengan transaksi Mu'awadot Yang kedua disebut dengan transaksi Tabarru'at
3: ad. Tidak ada di situ ya
0: Mu'awadot ini adalah transaksi Yang di dalamnya ingin cari untung Ya, di dalamnya itu kita ingin cari Cari untung Maka bentuk jual beli ini termasuk bentuk ijaro sewa sewa jasa sewa tempat sewa orang ini juga termasuk cari untung ya ini namanya transaksi apa tadi Mu'awadot ingat jadi mu'awadot itu boleh cari untung sedangkan transaksi kedua itu yang disebut dengan tabarruat ya jadi disebut dengan tabarruat tabarruat di sini tujuannya itu tidak cari untung kamu ingin berbuat baik, nah ini diantara contohnya di sini adalah memberi hadiah. Hadiah itu ingin cari untung enggak? Ingin digaji nggak? Enggak. Kita beri hadiah secara cuma-cuma. Ini buat kamu. Nggak cari untung. Begitu juga termasuk dalamnya di sini adalah utang pi utang. Ini adalah masuk transaksi tabarru'at yang di dalamnya ini hanya bersifat tolong menolong, tidak untuk cari untung. Dan tidak bisa digabungkan dalam transaksi utang piutang itu untuk mengambil untung sekaligus tidak boleh, karena ada hadis yang katakan, "Walayah salah wa tidak boleh atau tidak dihalalkan, dua akad sekaligus itu tergabung, yaitu akad salah utang piutang dan akad baik jual beli." Kalau mencari untung, dicari ya untung. Lewat jual beli, jual barang, kalau mengutangi, ya utangi, jangan cari untung maka transaksi dua transaksi ini dibedakan sehingga karena ini masuk transaksi yang sifatnya itu tolong menolong dalam masalah utang-tutang jadi tidak diperkenankan cari cari untung jangan malah ingin membantu, kok ingin menjerumuskan lagi sudah ingin membantu si miskin, kok ingin menyengsarakan lagi, tidak seperti itu ya karena ini sifatnya tolong menolong, sekali lagi tidak boleh ada keuntungan dalamnya dan meskipun juga sudah saling ridho juga Saling merido ya ini tidak teranggap. Misalnya nasabahnya tuh katakannya saya rela diserahkan seperti ini, tidak teranggap karena ridho dalam ridho yang haram itu tidak dibolehkan sama seperti orang yang kita sudah sama-sama suka kan kita berzina nggak apa-apa. Dianggap nggak seperti ini nggak teranggap. Zina ya tetap di, zina walaupun mau sudah cinta mati kepada dia tetap itu apa namanya zina. Nah kemudian sekarang kita melihat beberapa transaksi yang kami sebutkan di sini termasuk dalam masalah ribah. Yang pertama saya cuma sebutkan aja yang saya ketahui langsung ya. Dalam masalah ada yang tahu tentang forex forex apa singkatannya? Forex? Exchange. Apa yang terjadi dalamnya? Mata uang. Tunai atau enggak? Tunai atau online? Ini yang saya bahas nih sih yang terjadi dia online. Maka kalau koreksi yang terjadi dia online, ini termasuk dalam riba karena tukar mata uang kan? Ya? Tukar mata uang, syaratnya tadi cuma satu ya, harus sama. Cash. kalau mata uangnya ini berbeda, kalau sejenis ya jumlahnya harus sama. Kemudian yang kedua, ya ini yang terjadi. Dalam jual beli kredit lewat pihak ketiga Atau dikenal dengan leasing Bentuk leasing ini adalah seperti ini Si pemohon itu datang kepada bank Saya ingin beli mobil Ya Kemudian uh, Si bank dikatakan Kamu ingin beli secara tunai atau kredit lewat saya Dia bilang saya beli kredit Oh kalau kredit itu 150 juta Ya Kredit 150 juta kalau tunai itu 100 juta Ya Kemudian Pihak bank ini kemudian tanyakan langsung ke showroom atau kepada pihak dia Ini saya ingin membeli mobil. Ya, ini ada pemohon saya. Mau beli mobil, saya ingin membeli. Ya, secara tunai dari bank langsung 100 juta. Ya, dan dia sudah transfer bank tadi sudah transfer uangnya kepada pihak showroom atau dia Lalu setelah itu dalam masalah pelunasan ini bukan lagi jadi urusan pemohon tadi dengan showroom atau dealer, enggak ada sangkut pautnya dengan showroom motor dealer. Nanti pelunasannya adalah dengan bank. Maka ini yang terjadi di sini. Ya yang terjadi di sini sebenarnya hakikatnya ini bukan jual beli. Hakikatnya di sini adalah pinjam-meminjam, artinya di sini bank. Itu sebenarnya ingin pinjam uang, pinjamkan uang 100 juta. Namun kembalikan berapa? 157 juta. Ada tambahan gak di sini? Ada tambahan. Kalau bahwa riba setiap utang-puutang yang ada keuntungan dalamnya maka itu adalah riba. Maka jual beli kredit semacam ini lewat pihak ketiga yang disebut dengan leasing seperti ini adalah tidak dibolehkan. Paham? Termasuk terapkan dalam jual beli motor sama, terapkan dalam jual beli KPR rumah juga sama. Yang dibolehkan. Yang dipulaikan, solusi yang bagus itu yang dikenal dengan Murabaha. Murabaha itu sistemnya datang ke suatu lembaga, minta dia belikan rumah, ya, dan dia benar-benar sudah memiliki rumah tersebut. ya, Dia benar-benar sudah membeli rumah tersebut, dan sudah jadi miliknya secara utuh. Dia sudah membeli bukti, dia sudah memilikinya balik nama, sudah ada balik nama atas, atas nama perusahaan saya. Nah, dia jual kepada si pemohon tadi. Ya, si pemohon tadi, dia sudah tahu di sini antara si pemohon dan tadi pihak e, lembaga tadi itu sudah tahu bahwasanya kalau dia beli e, si bank si lembaga tadi itu untung, untungnya lima puluh juta dia sudah tahu untung, makanya disebut dengan murah, murabahah, murabah terkata riba, untung, artinya untungnya itu sudah diketahui.
3: Ya, jadi, jadi pemiliknya itu sudah
0: sekarang sudah, jadi lembaga tadi bukan pemilik yang ini yang buat rumah tadi bukan, mungkin sudah milik lembaga tadi. Ini disebut dengan murabahah dan ini dibolehkan. Kalau ada bentuk seperti ini, ini yang dibolehkan. Kalau akalan-akalan seperti tadi yang terjadi lewat pihak ketiga, lewat bank perkreditan atau lewat bank sendiri, ya, ini tidak dibolehkan. Kemudian yang ketiga, contoh yang lainnya lagi adalah yang terjadi dalam pegadaian. Pegadaian itu adalah kita Istilahkan dengan istilah rahan. Rohan di sini adalah kita menjaminkan barang kita kepada orang yang meminjamkan uang. Nanti kalau seandainya utangnya itu tidak bisa dilunasi, maka dengan barang yang kita miliki ini ya, nanti itu dijual untuk melunasi utang tersebut. Boleh jadi nanti ada sisa dari penjualan untuk melunasi utang tadi nanti kembali kepada si pemilik barang ya. Boleh jadi itu semuanya sudah pas ya dengan utangannya tadi. Atau mungkin kurang kalau kurang berarti harus ditambah. Nah di sini gadai yang terjadi adalah seperti misalnya gadai sawah. Ribanya itu adalah karena ingat, adalah e, gadai di sini termasuk dalam masalah utang piutang juga. Jadi tidak boleh ada ada barang gadai yang dimanfaatkan oleh si pemberi pinjaman, si pemberi uang tidak boleh dimanfaatkan sama sekali karena masuk ke umum dalam masalah utang piutang. Kulo riba. Jadi tidak boleh misalnya gadai sawah itu digadekan kemudian yang peminjam uang, yang memberikan pinjaman itu katakan Saya selama setahun sampai utang celuna Saya manfaatkan sawah ini untuk Ya, untuk Ya, digarap Nanti hasilnya nanti untuk saya Ada untung gak di sini? Untung, termasuk untung dalam utang-utang gak? Termasuk, termasuk, termasuk riba Contoh lainnya lagi, dalam uh, Akad investasi atau Mudoroba atau bagi hasil Mudoroba itu asalnya, perlu diperhatikan Mudoroba, itu artinya Kita bagi hasil bersama Hasil itu kadang ada dua, bisa untung, bisa rugi. Asalnya yang dijadikan dalam Islam, kalau untung dibagi sama-sama, rugi dibagi, sama-sama. Islam sama, sama-sama senang, sama-sama sengkara lah. Karena apa di sini? Dalam mudoroba, ya, dalam mudoroba itu ada orang yang jadi pemilik modal. Ya, ada orang yang jadi pemilik modal. Pemilik modal ini, ya, dia itu cuma... Uangnya saja nanti ada yang kerjakan Ada yang jadi orang yang menjalankan usaha Orang yang menjalankan usaha Tidak memiliki modal, dia tinggal jalankan usaha Maka ketika untung, ya bagi sama-sama Ketika rugi juga Si pelaku usaha tadi, sudah merasa rugi Sudah capek, kemudian tidak ada untung sama sekali Maka ketika itu juga Pemilik modal juga sama Dia harus juga sama-sama menanggung Rugi, seandainya Yang dia inginkan uangnya itu kembali Maka ini statusnya bukan jadi mudo roba karena kalau pingin uangnya kembali ya ketika itu makanya sama saja dia sebenarnya ingin pinjamkan
1: uang
0: niatannya ingin pinjamkan uang jadi kalau orang ya statusnya seperti ini dia mudo roba tapi niatannya sendiri ingin pinjamkan uang artinya ingin uangnya pokoknya kembali mau untuk mau rugi pokoknya harus kembali maka sebenarnya dia itu ingin pinjamkan uang kemudian cari untung. Maka niatannya dari sini sudah bisa dihukumi dia melakukan mudoroba yang
1: keliru. Maka orang kalau ingin melakukan mudoroba
0: karena manifestasi ya harus niatannya harus benar. Kalau nanti terjadi untung, alhamdulillah bisa dibagi sama-sama. Kalau rugi ya sudah syukur. Kaudarullah wa masya apa? Sudah menjadi takdir Allah sudah jadi kehendaknya sudah terserahkan kita sama-sama nanggung rugi bersama. Kemudian yang kita bahas terakhir, di sini adalah kiat agar agar terbebas dari riba. Tidak ada dalam makalah. Dalam masalah transfer uang di sini, saya belum tahu e, transaksi yang terjadi dalam perbankan. Tetap syarat dalam masalah tukar-menukar, ini tetap masih berlaku. Artinya di sini, untuk masalah transfernya nggak ada masalah. ya Transfer nggak ada masalah. Yang jadi masalah di sini adalah, karena yang kita kita di sini memiliki uang real ingin tukar dengan uang rupiah maka cuma ini saja jadi masalah nanti ada tunai atau enggak artinya terjadi langsung enggak di situ maka sebagian lama itu e, kalau yang terjadi di bank Rajihi, ya mereka seperti memberikan jaminan artinya sebelum dikirim ya uangnya itu sudah di atas nota itu sebenarnya sudah ditulis ya ini sudah dalam bentuk rupiah jadi rupiah yang kirim ke Indonesia bukan realnya nah Makanya ini harus perlu diteliti ya seperti itu. Kalau di Roji, Insya Allah lebih lebih aman. Tapi saya belum tahu tempat lain. Saya cuma dengar-dengar cerita seperti itu. Tapi di, kalau di Roji, Insya Allah lebih lebih aman seperti itu. Kalau-kalau tempat lainnya. Ya mungkin sebelumnya Masa tanya jawab dulu nggak apa-apa. Ya, nanti pakai masalah. Tanya jawab dulu. Sebelum nanti ada satu pembahasan lagi tentang dia terjerumus dalam riba. Ciat agar eh, terselamatkan dari riba. Yang lainnya monggo.
1: mau tanya. Tentang
3: kita membeli itu,
1: membeli buah-buahan itu, Pak.
3: Hmm.
1: Untuk untuk jangka berapa tahun gitu, boleh nggak?
0: Misalnya Pohon-pohon kan?
1: pohon itu membeli pohon, pohon. untuk empat tahun, lima tahun gitu.
0: Jadi kita beli sekarang. Buahnya, iya. Belum berbuah, belum berbuah. satunya sudah jadi sekarang. Ya, ya, nanti panennya 4 tahun lagi gitu. Iya,
1: 5 tahun, 4 tahun gitu.
0: Itu tidak diperbolehkan karena di sini ada tidak, tidak. ada sistem yang disebut ada goror di sini. Karena boleh jadi tanaman yang kita itu beli tadi mati tengah jalan atau boleh jadi memang hidup. Jadi ada yang risk di sini. Dan Nabi sallallahu dekatakan, ya, Nahar sallallahu an bai'il hasah wa an goror gharar. Rasul itu melarang jual beli hasah Hasil itu jual belinya itu bentuknya seperti ini jual beli jahiliyah saya lempar batu ini ya sejauh lemparan saya itu jadi milikmu tanah ini jadi milikmu seharga seribu real ya kalau dilempar tenaganya cuma segitu ya sudah itu jadi milikmu kemudian Nabi Rasulullah katakan lagi selanjutnya Nabi Rasulullah anbaill goror melarang dari jual beli goror bentuknya di sini tadi antaranya seperti itu ya dalam ayatnya Nabi Rasulullah itu melarang jual beli tanaman ya yang belum berbuah secara sempurna yang masih muda, ya, kemudian, jadi dipanen ketika itu kalau beli nangka muda, panen juga diambil ketika itu nggak ada masalah namun ngambilnya empat tahun lagi nah, ini yang jadi masalah
1: gak boleh diperolehkan seperti itu ini, kalau masalah utang, piutang, tadi kan, e, contohnya kalau e, kita ngasihkan hadiah, sekarang kalau wujudnya berupa uang, gimana
0: muskilah, nggak ada masalah sama dengan uang dengan barang saya tambahkan lebih kan 2 juta Sudah dibantu ini kemarin Saya tuh uang lagi butuh sekali bagi, seperti itu Tambah 2 juta 200 Tidak ada masalah dengan uang juga ya? Yang penting apa syaratnya sini Tidak disyaratkan di awal Karena cuma tolong-menolong tadi ya? Dia cuma bantu Dia cuma berbuat baik ya? Tidak ada masalah Dengan uang juga nggak masalah Dengan makanan nggak masalah
1: uh, Terus masalah uh, Pengkreditan
0: hmm. uh,
1: Tadi kalau uh, Dengan pihak ketiga Kan nggak boleh
0: Ya, ketiga rinciannya pokoknya seperti tadi. Ya. Gak, Kalau boleh. sekarang, misalkan
1: saya punya barang, hmm. nah, saya kreditkan ke orang, hmm. itu apakah boleh atau tidak, Ustaz?
0: Boleh selama tidak ada denda ketika keterlambatan? Tidak uh, ada, tapi ya. jelas, saya untung. Ya, ya, memang untung. Ya, harus untung. untung. Ya. Yang penting begini, pastikan ada, Antum punya harga tunai, ada harga kredit, ya? ya. Kalau tunai 10 juta, kreditnya ya. 12 juta. Ya. ya? Pokoknya jelas, dia pilih, jadi kalau beli kredit jumlah juta ya berarti transaksinya di kredit terus selama tidak ada denda ketika terlambatan pembayaran setiap kali cicilan tidak ada masalah. Ya, jadi jual beli kredit itu asalnya boleh. Yang lain eh, yang di belakang ini dulu. Misalnya kebaya kebagian semua pelan pelan aja.
1: Assalamualaikum. Tujuan usaha adalah mendapatkan keuntungan sebesar besarnya.
0: Ya,
3: Dari mana
1: keuntungan yang diperoleh bank tanpa riba? Kemudian, bagaimana dan persyaratannya apa? Merubah bank konvensional menjadi bank syariah. Ini kan,
0: Saya jawab yang pertama dulu. Ingat, semua Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi yang kita sebutkan di awal. Allahul al al riba. Allah itu mengalalkan jual, beli dan mengaramkan riba. jadi jual beli dan riba itu jelas sekali berbeda. Jadi, ini tergantung niatan atau hakikat yang sebenarnya dalam transaksi yang terjadi. Ketika kita ingin jual barang mau untung berapapun terserah terserah kita, selama tidak ada ketentuan dari 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 pemerintah, dari penguasa, ya selama itu tidak ada ketentuan sama sekali boleh kita cari keuntungan sebesar besarnya. Dalam masalah jual beli tidak ada larangan untuk mencari untung. Bam. yang terlarang di sini adalah yang kedua tadi waharomah riba. Allah swt mengharamkan rib riba. Riba terjadi bukan terjadi dalam jual beli, terjadi dalam hakikat sebenarnya itu adalah utang pi utang. Jadi kalau transaksi sebenarnya kalau kita tinjau ulang itu adalah utang piutang meskipun dia katakan tadi pihak bank katakan saya jual sama kamu tapi katanya itu adalah utang. Kalau kita lihat ilustrasi atau lihat uh, deskripsi ceritanya kita lihat itu adalah sebenarnya itu adalah utang piutang maka tidak boleh sekali di dalamnya tidak boleh ada keuntungan. Jadi dari kita lihat dari transaksi yang dilakukan ya. Jadi kalau itu jual beli boleh cari untung kalau itu utang piutang tidak boleh sama sekali ada keuntungan. Kemudian yang kedua tadi tentang Merubah uh, bank konvensional menjadi bank syariah asalnya boleh dengan niatan yang benar. Ya ini memang niatan yang awalnya yang terjadi di Indonesia. Namun kalau kita menilai sendiri, ya sebenarnya belum 100% itu menjadi bank syariah secara utuh. Bahkan hatta sampai bank yang ada di Saudi juga para ulama katakan di sini juga seperti bank Rodi itu juga sebenarnya belum sampai 100% juga syariah. Namun sudah mendekati, ya sudah mendekati perlahan namun tentu saja ada kekurangan sana sini yang mesti kita kritik kritik ini artinya nasihat nasihat itu bukan kita tuh jatuhkan bukan bahkan ingin saudara kita tuh menjadi baik Sebagaimana kata Nabi S.A.W. ya an -nasihah. agama itu adalah nasihat artinya apa di sini ya, itu ingin orang lain itu menjadi baik jadi kekurangan kekurangan ada yang ada di bangsanya ada di Indonesia ini tidak jadi satu sisi ada kekurangan di sana sini itu yang mesti kita luruskan tapi itu sudah jadi niatan ya, yang baik Insyaallah mudah-mudahan juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala Ya, jadi itu sudah bagus, tapi apa tidak seratus persen sempurna? Ada beberapa transaksi ya di sini belum memenuhi, uh, memenuhi uh, berjalan sesuai dengan syariat Islam dan perlu dikritik sana sini. Baik, seperti itu. Yang lainnya, Mbak?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosan? Kalau kendaraan itu apakah termasuk barang ribawi? Kendaraan. Kendaraan. Jadi apakah dia kena hukum riba kalau misalkan kita? tukar tambah kendara kendaraan
0: ya, oke, okay. tukar tambah kendaraan tadi lihat ya tadi sudah ada enam komoditi, kemudian dimisalkan dengan alat tukar jual beli, dimisalkan lagi dengan segala barang yang, bah bahan makanan kendaraan bisa dimakan enggak ya berarti tidak termasuk komoditi, ri. tiba bisa di ini mungkin ya, bisa di kilo kalau di ini kan kilo, tapi dia bukan bahan makanan ya bukan bahan makanan maka Ketika kita ingin tukar tambah dalam jual beli motor, jual beli mobil, nggak ada masalah. Singannya?
1: Ya. Saya pinjam uang sepuluh juta sama orang tua. Rencananya so, dibayar dua juta per bulan. Dia akhir pembayaran selebihkan lima juta.
0: Disyaratkan di awal nggak?
1: nggak disyaratkan. Tapi ya. niatan saya adalah membalas budi kebaikan orang tua.
0: Iya, itu termasuk dalam hadis tadi. Wa Izastar Wa Semoga Allah Subhanahu merahmati seorang yang dia itu berbuat baik ketika dia itu menjual, ketika dia membeli, dan ketika dia melunasi utangnya. Maka moga Allah Subhanahu juga merahmati bapak karena telah berbuat baik dalam masalah tersebut. Ini termasuk dalam hadis tersebut. Insya Allah.
3: Yang lainnya. Maik, ya, nah, itu, Ini masalah
1: gadai sawah tetap. Ah. Ada tetangga menggadaikan sawah pada saya, ah. tapi dia ingin memanfaatkan sawahnya itu menggarap. Gitu. Bagaimana itu? Jadi, jadi
0: bapak pinjamin uang,
1: Iya saya pinjam uang, dia ya. gadai, gadai sawah dia sama saya. Ah. Tapi dia ingin memanfaatkan sawah itu.
0: Iya, enggak masalah selama bapak harus, artinya di sini. Barang yang digadaikan itu sebenarnya harus dipegang oleh si pemberi pinjaman. Jadi Bapak mungkin minta dari dia ada bukti sertifikat atau tidak, gitu saya pegang sertifikatnya, kamu kelola juga nggak apa-apa, saya nggak ambil untung dari situ. Saya cuma bukti, bukti sertifikat, kepemilikan dia terhadap kanan tersebut, itu yang jadi jaminan. ya? Karena kalau cuma sekedar omongan saja, nanti cuma omongan, nanti nggak lunas lunasi seperti itu.
1: Cuman katanya hasilnya bagi dua gitu
0: tas oh hasilnya nggak boleh bagi dua nggak boleh ya gak boleh bukan sih <laughs> ya, bukan bukan saya tas <laughs> tapi yang punya sawah huh? yang punya sawah yang menjaga ya, ya, ya. yang menjadi pertanyaannya diselesaikan dulu ya. nggak ya. boleh bagi dua nggak boleh hasilnya bukan untuk dia oh. ya hasilnya punya untuk dia antum, gak boleh cari untung sama sekali ketika itu
3: yang lainnya Lain terus. Dia, bersama, sama selama tidak ada cerutu nggak masalah sama-sama, oh,
0: mungkin ini yang yang pinjam uang tadi.
1: Contoh uh, saya misalnya uh, tentang tabungan. Uh, saya selama ini menabung untuk anak saya, masar ya. uh, Selama sekian tahun lah gitu hmm. Nanti di saat uh, di waktu nanti kita mau ngambil uang tabungan tersebut, ada uh, lebihnya. Apakah itu termasuk uang debat apa?
0: Hey. Maka yang pertama dulu saya jelaskan tentang hukum menabung di bank. Boleh atau tidak? Ya, Kita sudah tahu jelaskan tadi ya. Bank ya intinya, ya, dalamnya terjadi riba di sana-sini. Maka perlu diingat ada hukum, uh, kita perlu rinci jadi dua. Yang pertama, jika niatannya untuk sekedar menyimpan uang di bank tidak ingin untuk mencari riba, maka seperti ini dibolehkan. Ya, Artinya kalau dia tidak ingin mencari riba di sini apa? Kalau ada tambahan di situ, ya, nanti silahkan nanti bukan bungan mungkin ada tambahan seribu tiap bulannya dua ribu tiap bulannya nah itu di di akumulasi kemudian nanti itu dikeluarkan disalurkan kepada fasilitas-fasilitas umum ya ada yang bank jalan
1: kita boleh boleh ambil yang uang lebih tersebut nanti iya
0: itu uang milikanku yang lebihnya dari bank yang kasih itu riba bunga tadi itu adalah ri, riba oh, iya
1: maksud maksud saya uang lebih tersebut berarti u uang riba. Nanti apa yang harus saya lakukan untuk dari uang
0: riba Ambil uang riba tersebut dipisahin dari uang milik antum ya. Kemudian diakumulasi semuanya dari bulan-bulan mungkin ya, diambil semuanya, ya. Kemudian itu nanti misalnya kalau total semua 50.000, ribu, 50.000 itu ribu serahkan kepada orang lain ya untuk kepentingan dia. Ya, Tidak bulan terselurkan dan itu bukan namanya sedekah, cuma ingin membebaskan diri dari ri riba. Kemudian yang tercela kalau yang kedua yang menabung di bank dia ya, tanya untuk cari riba, dia tanam deposit untuk cari, untung dapat bunga besar ya, kalau dia simpan uang di bank tujuannya seperti ini berarti ini sudah, dari niatannya sendiri sudah keliru, dan Allah eh, Nabi SAW itu katakan, ini namalah setiap orang tergantung nih, niatnya dia itu keliru, karena apa? dia niatannya sudah ingin cari, riba cari bunga di dalamnya, jadi tidak boleh seperti ini jadi kita cuma, -cuma taruh uang di bank saja ingin uang kita itu aman ya namun kalau lebih bagusnya Misalnya kita dapat gaji dari uh, dari ya, dari pemerintah misalnya ditransfer lewat bank, bagusnya itu segera diambil. Ya, bagusnya itu segera diambil, jangan ditahan lama-lama di situ kalau memungkinkan. Ya, kalau memungkinkan seperti itu kalau takut ya uangnya disimpan di rumah, taruh di bank tapi ribanya ini perlu diperhatikan harus dikeluarkan dan tidak boleh sama sekali dianfaatkan untuk kepentingan pri pribadi. Jadi, menabung di bank itu ada dua niatan tadi ya. Kalau ingin cari riba, haram. Kalau tidak ingin cari riba cuma taruh uang saja dan dia nanti membersihkan ribanya, maka ini dibolehkan dan yang ini mudah-mudahan termasuk dalam perkara darurat. Yang ini dulu, yang belum?
1: mau nanya Pak Ustadz, biasanya kan kalau orang mau tangan pastinya dia memang sangat membutuhkan, ya Di sini tadi kita lihat bahwa yang 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 memberi Yang memberi juga termasuk riba Yang mem yang mem memakan Eh yang meminjam juga riba Nasabahnya juga riba, iya. riba. Sekarang kalau selama dia dalam keadaan Sangat membutuhkan Kemudian
2: nyari pinjaman yang sesuai Sesuai yang syariah Yang nggak
1: enggak riba itu enggak ada Terus akhirnya dia ke mengambil Mengambil Yang ada ribanya itu Apakah dia juga termasuk riba juga? Atau bagaimana ya seperti itu? Terima kasih.
0: Yang jelas di sini, Tingkatan dia sama-sama itu melakukan yang haram nasabah, Maupun rentenirnya, maupun sekretarisnya, Maupun dua saksi tadi itu sama-sama melakukannya. Yang haram Nabi katakan tadi, Pun sawah, Semuanya yang terjelas sama. Itu sama melakukannya yang haram. Maka di sini adalah, Jalan keluarnya sebenarnya di sini, Nanti akan saya jelaskan, uh, Tentang agar ter, tidak terjerumus dalam riba. Jadi antara kuncinya di sini adalah kapan kita itu e, dikatakan darurat pinjam uang di bank? Apakah karena e, cuma ingin beli motor padahal masih bisa mewah padahal masih bisa numpang orang apakah, padahal masih bisa melakukannya dengan cara yang halal tanpa minta pinjaman sama sekali. Ya. Mau beli mobil juga demikian. Apa masih bisa pakai motor di Indonesia apalagi jalannya itu sempit-sempit misalnya ya kan? Di Indonesia kan sebenarnya enggak kalau mobil ya ini sekali ya
1: digebani
0: Dibab, dengan sini kan Oh sangat sulit sekali Kalau memungkinkan pakai kendaraan-kendaraan yang lebih murah Ya Karena tidak bisa kita katakan itu darurat Ya tidak bisa kita katakan itu darurat Ya Yang saya serahkan di sini kalau keadaan genting seperti itu Coba cari-cari pinjaman dulu di tempat lain Ya Dari kerabat, dari teman, ataupun dari orang kaya yang dia kenal Ya Kemudian kita sendiri ini harus jadi orang yang amanah karena kebanyakan orang tuh nggak kasih pinjam kepada kita uang kepada kita karena kita yang jadi orang yang tidak amanah makanya nggak ada yang percaya. Coba kalau orang, orang tahu kita tuh orang yang jujur mau pinjam berapapun dia kasih Sudah kan pinjam ini bahkan mungkin ah sudah kamu saya kasih 10 juta kamu kembalikan 8 juta juga nggak apa-apa tahu kita tuh orang ya jujur pegang amanah karena kebanyakan orang tuh kasih kita curiga tuh karena kayak gitu. Kita sendiri enggak mana. Ya kita tuh e, seperti itu. Gimana ya orang lain mau untung? Ya bagaimana orang lain tuh mau berikan pinjaman kalau dia tahu kita sendiri sifatnya adalah tidak amanah. Jadi saran saya perbaiki diri, diri terlebih dahulu. Ya jadikan diri tuh punya sifat amanah, punya sifat jujur, kemudian meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti ada berfakti, nanti insya salah, di terakresi saya akan sampaikan, giat agar tidak terjebak dalam dalam riba. Dan di dalamnya itu ada penjelasan tentang doa-doa yang bisa diamalkan atau bisa dibaca ketika itu.
2: Insya Allah. Pak oh, Ustaz. saya mau menamakan tadi masalah nabung di bank. Hmm. Menabung di bank dengan ya tidak mencari riba itu boleh. Tapi secara tidak langsung kita akan mendandai. Mendandai bank. bank. Ya, hmm. karena uang kita itu hmm. akan di, di, diolah. Diolah sama hmm. mereka. Terus apakah kita tidak termasuk dalam tolong-menolong dalam maksiat.
0: Makanya para ulama itu katakan menabung di bank di sini dalam taruh uang di bank ini di sini dalam keadaan darurat ya. Tidak ada jalan lain selain selain itu. Maka di sini kami tambahkan boleh kita menyimpan uang di bank jika dalam keadaan darurat kemudian memperhatikan ribanya tadi. Kemudian kalau memang kita punya simpanan dan itu bisa kita simpan sendiri di rumah ya, maka segera tarik uang tersebut dari bank dan tidak simpan di bank tersebut supaya bank tersebut tidak memanfaatkan yang untuk jalan riba. Nah, seperti itu. Kenanya?
1: Uh, Mas Ted, dengan uh, bentuk orang-orang sering bilang pun berbeda hal, gitu, Mas. Itu termasuk dalam riba nggak? Soalnya
0: mesti dirinci satu persatu karena saham itu asalnya boleh, ya, selama tidak menanam saham untuk perusahaan yang haram, yang menjual yang haram, perusahaan Homer perusahaan miras, ya, atau perusahaan rokok misalnya tidak boleh, ya, dan perlu dirinci satu persatu. yang bisa dipukul global.
1: Assalamualaikum. Sir. mau nanya tentang masalah bangsa saya tadi. Misalkan kalau bank saya tadi kan belum sempurna gitu. Ada misalnya ada yang kerja di situ di dalamnya apa lebih baik ditinggalkan apa lebih baik masih di situ dalam mencari pekerjaan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Hey. kalau dia uh, bekerja di bank seperti itu kalau bisa merubah kemungkaran yang ada, ya? Seperti Sabda Nabi Soselang uh, bayirhu Biyadi Tapi nih Jika dia melihat kemungkaran Maka ubahlah dengan tangannya Dia bisa merubah dengan kekuatannya Kalau tidak bisa Maka dia ubah dengan Isan yang ngomong Ya maka Dia berada di tempat tersebut Tapi bisa merubah Maka Tidak mengapa dia berada di tempat tersebut Karena dia bisa Merubah nantinya Peranlahan dia akan mengarahkan kepada syariah yang sempurna insya Allah namun kalau tidak bisa berubah sama sekali bahkan ikut arus ya bahkan ikut arus peraturan-peraturan yang ada dari BI tidak bisa membuat produk-produk yang ada di bank syariah itu menjadi halal maka ketika itu ya sebaiknya cari tempat pekerjaan yang lain yang lebih, yang lebih halal yang lebih selamat kalau dia bisa berada di situ kalau dia itu bisa merubah kalau tidak bisa merubah cari pekerjaan lain misalnya yang lebih halal masih banyak
3: Assalamualaikum nah. e, Gimana kalau orang
2: yang investasi dengan mata uang asing dolar gitu, kalau hmm. Sumpah Mada melonjak naik
0: dijual? Begitu pula dengan emas, gimana Ustadz? Syaratnya boleh. Namun apa? Harus apa? Syaratnya cuma satu. Harus cash. Jadi seandainya dia melakukan tadi istilahnya apa nih? Bisnisnya apa? Istilahnya? Di ya, ada istilah ininya lebih spekulan, lah kayak gitu ya. Kalau dia melakukan secara online ya tidak diperbolehkan. Dia berada di kota ini ingin ditukar dengan tempat lain, yang tempat lain, ya cuma lewat telepon saja tidak secara tunai juga tidak diperbolehkan. Pokoknya syaratnya harus tunai. Cuma hmm. satu.
3: Yang lainnya.
1: Hmm, uh, tentang nusantara, Rasulullah Sallallahu Alaihi melaknat pemakan riba.
3: Hmm.
1: Nah sekarang kalau seorang ayah itu pegawai bank kan hasilnya riba. Apakah yang dinafkahi juga kena laknat?
0: Kalau itu harta dari orang tuanya, maka anak-anak tersebut juga terkena. Ya, harta yang haram. Maka tugas anak adalah segera uh, selalu menasihati orang tuanya agar meninggalkan pekerjaan tersebut. Kemudian kedua, kalau dia sudah mampu mencari nafkah, dia mencari nafkah untuk kebutuhan. Dia sendiri seandainya ayahnya juga belum keluar dari ya dari bank tersebut. Dan Allah SWT memberikan jalan keluar kepada ayahnya dan juga anaknya tadi terbebas dari ribadastus. Hmm? Anaknya juga kena.
1: Uh. Kemarin saya baca tentang artikel kebetulan tentang riba. Itu tentang masalah ayah yang kerja di bank. Hmm. Ya di situ dijelaskan bahwa yang kena laknat itu cuma ayah. ayahnya aja. Untuk keluarganya nggak nggak. kena terkena.
0: laknat dalam ayat ini tapi anaknya ya terkena karena makan dari hasil ayahnya tadi. Ya dia terkena karena makan dari selain bukan terkena dalam laknat ini semuanya bukan. Namun karena makan ini ya, suatu ya
1: haram. Gitu. yang lain. Bismillah. Uh, ini uh, sebenarnya saya termasuk golongan yang melakukan Terus pertanyaan satu. Uh, Ini mengenai uh, transaksi jual-beli di perusahaan Kebetulan saya bekerja Tapi kalau di perusahaan Kalau kita mau membeli barang Itu kan kita mengeluarkan semacam order gitu, Nah order itu kan harganya sudah disetujui sekarang, harga jumlah barang sudah disetujui jenisnya segala macam, sudah disetujui hari ini. Tetapi kan kemudian barangnya itu baru dikirim kemudian dan juga pembayarannya kemudian bukan sekarang. Jadi order sekarang, disetujui harga, disetujui jumlah. Pokoknya semua sudah disetujui, cuma penyerahannya tidak sekarang, penyerahannya itu jual beli barang e, bisa macam-macam Ustaz karena kan di perusahaan kan seperti itu Ustaz kita mengeluarkan order dulu yang sudah kita hubungi penjualnya terus kita e, sudah melakukan transaksi setuju dengan harga setuju dengan barangnya tetapi barangnya dan pembayarannya kan tidak dilakukan sekarang tapi pembayarannya dan e, penyerahan barangnya nanti setelah tiga bulan misalkan karena saya Mesti membuat barangnya dulu, atau seperti
0: uangnya itu di, Uangnya di, sudah dikirim, belum? Uangnya belum
1: dikirim juga, jadi uangnya barangnya itu belakangan juga.
0: Usahanya itu pihak produsen, uh,
1: iya, iya, pihak iya,
0: iya seperti barang. itu, iya. Uh, ini dikenal dengan akad ar minta tolong buatkan barang. Eh nah, misalnya ada uh, pengrajin kami, pihak ya, pengrajinnya kerajinan kerajinan ya, kita ingin sesuatu dari dia, kita pesan, ya, uang belum ada atau mungkin uang satu uang buka lah, terlebih dahulu. Ya, ini masuk dalam akad yang disebut akad istisna minta tolong buatkan barang seperti ini ya maka dalam masalah ini tidak ada masalah ya baik tidak pakai uang terlebih dahulu ya kemudian atau pakai uang muka dp terlebih dahulu ya uangnya bisa telat nah barang nanti ketika terjadi baru nanti dikirim kemudian sisa uang yang ada baru diserahkan serahkan ini masuk akad istisna dan akad istisna ini adalah akad yang dibolehkan
3: Yang lainnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh,
1: Kebetulan saya baru datang dari Indonesia uh, Menjelang saat-saat kenaikan BBM Naik, Pak, sudah ya, su sudah biasa sebelumnya oh. suka ada yang nakal menimbun bbm oh. nah menurut pandangan Ustaz dengan dikaitkan riba seperti ini karena kita melihat itu dibeli dengan tunai uang dia sendiri nah kemudian ketika naik harga baru dia jual nah menurut pandangan Pak Ustaz seperti apa assalamualaikum warahmatullah so, wabarakatuh
0: penimbunan bbm intinya ya Ya, tentang penimbunan BBM Atau penimbunan Atau penimbunan yang dilakukan Untuk memudrotkan Yang bisa memudrotkan orang banyak Jadi penimbunan barang itu Asalnya itu sebenarnya ada Sebagian uh, toko Dia simpan stok banyak memang ya Simpan stok banyak jadi, beli barang banyak, kemudian simpan. Ya, karena tujuan mau dekat hari raya nanti dia jual. Ya, seperti ini kalau tidak ada mudoro sama sekali, tidak ada masalah. Ya, barang-barangnya, tempat lain juga nggak pernah langka. Cuma disimpan aja stoknya banyak. Penimbulan seperti ini tidak ada masalah. Yang masalah itu jika menimbulkanmu mudoro. Nanti BBM tuh jadi langka di mana-mana, kemudian dia timbun. Lalu setelah harga sudah naik. Sebelumnya dia beli Rp4.500, sekarang naik 6000 ya? Sudah naik. Belum kan mau naik? ya Kemudian ketika naik Rp6.000 misalnya, baru nanti dia keluarkan BB-nya tadi. Padahal ini sebelumnya dia beli Rp4.500. Maka ini di sisi terlarangnya karena ini adalah jual beli yang memudorotkan orang banyak. Ya Nabi S.A.W. itu katakan, La doror waladiror. tidak boleh seorang itu memberikan mudorot pada orang lain, dan tidak boleh seorang itu membalas jika dia itu dimudoroti orang lain. Kemudian tentang masalah penimbunan juga Nabi SAW katakan illa Tidak boleh seorang itu melakukan penimbunan barang Yang melakukannya itu adalah orang yang berdosa Jadi bedakan dua hal tadi ya Kalau selama dia simpang sok Itu tidak ada mudosan sekali Barang itu nggak langka Ya maka tidak ada masalah Namun kalau sampai menimbun, menimbun barang Kemudian orang-orang itu sampai sulit mencari BBM cari barang itu di mana-mana Nah ini ya tercela dalam hadis tadi
3: Yang berapa? baik, tuh naik bergerak. Nah, ini dulu
1: kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pada pertanyaan masalah menyewa seseorang. Contohnya menyewakan seorang pembantu atau supir kayak itu. Terus disewakan katakanlah tiga ribu Tapi yang dikasih kepada seseorang itu yang yang bekerja itu dikasih 2.000 1.300 katakanlah. 1.300. Jadi lebihnya itu diambil orang yang menyewakan itu tanpa kesepakatan orang yang disewakan. Itu boleh apa enggak itu atau yang ada kayak itu. Dan berikutnya masalah murabahah tadi. Murabahah yaitu menjual dengan untung yang jelas. Hmm. Kalau nggak salah begitu. E, katakanlah si A menjual kepada si B dengan untung yang lebih, sehingga si si B nggak kayak tertekan gitu. Karena dengan hasil yang lebih banyak lalu Tapi terpaksa dibeli sama yang yang B itu. Bagaimana hukumnya?
0: ya contohnya gimana ya se
1: seperti yang murabaha murabaha ya, ya, contohnya menjual mobil ya
0: berarti dia enggak sebenarnya terpaksa itu karena apa
1: terpaksa ya katakanlah harganya seratus ribu nanti dijual dua ribu jadi di, dia, dibeli di juga
0: terpaksa tapi tetap ambil juga iya diambil juga ya, berarti nggak terpaksa sendiri ya. <tuh>. <tuh>. ya, <tuh>. juga kalau terpaksa dia kembalikan ya dia mau beli terus dipaksa kalau ngambil juga berarti sudah ridho ya ya. <laughs> beda kan berarti sudah ridho kecuali kalau dia paksa kamu beli dong barang ini kalau enggak hati kamu bisa diancam bunuh ini baru dipaksa tertekan itu ambil juga ya sudah berarti ridho <laughs>
3: sudah kemudian
0: yang pertama tadi apa tentang apa majikan tadi intinya di sini dalam masalah ini masuk dalam akad ijaroh dalam masalah sewa ya ini termasuk dalam masalah sewa sewa itu artinya kita beli jasa pembantu yang itu dibayar upahnya itu namanya ijaroh sewa rumah rumah kita gunakan kita tidak memiliki secara sempurna cuma pakai satu tahun ya, ini nama ijaroh makanya dalam akad ijaroh ini harus jelas hasil akadnya ya berapa sewa yang nanti akan di, diberikan. Ya, ada kejelasan di sini. Besi di sini ada perantara atau tidak? Ya, ada calon atau tidak? Calonnya juga harus jelas. Dia itu mencalonkan siapa si majikannya ataukah kita? Kita dibantu cari majikan atau majikan yang cari pembantu? Cara kasih itu. Kan berarti majikan cari
3: pembantu. Majikan cari pembantu. Hmm. Hmm.
0: Maka di sini harus ada kejelasan, ya. Pokoknya di antara majikan ataupun si si calo ataupun antara pembantu dengan si calo tadi, ya. Ini harus ada kejelasan. maksudnya ada kejelasan, ya. Berapa upah yang diberikan. Termasuk kalau calonnya tuh ambil untung, ya. Dia ambil untung harus dijelaskan. Kalau ketika itu dia ambil begitu saja maka ini masuk dalam ayat yaitu surah al Subhanahu wa taala ya ayuhallazina amanu la amwalakum bainakum bil batil. orang-orang beriman janganlah engkau makan harta di antara kalian itu dengan cara yang batil. Inn la takunu antara antarukum betul Dengan mana akad yang kalian itu saling saling mider. Seperti itu harta dengan cara yang batil ya. Itu uh, suatu akad yang bermasalah. Ya, yang bermasalah itu calonnya. Enggak. Diaukan orang boleh. Tidak ada masalah ijarah namanya. Ya, ijarah namanya. Tidak ada masalah. Karena dia memakan tanpa izin izin dari atau rido dari orang yang si pembantunya ataupun dari majikannya. Yang baru. Dulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ada nggak pembatasan mencari keuntungan dalam jual beli? Misalnya, saya beli dengan sepuluh ribu, saya jual tiga ribu, itu boleh nggak, Pak?
0: Selama jual beli, wa al a. Allah itu mengalahkan jual beli, jadi tidak dibatasi keuntungan kecuali kalau pemerintah itu memberikan batasan harga. Ya, kamu tidak boleh jual lebih daripada ini. Suri berikan potongan, kamu jual bawang, ya, bawang merah, nggak boleh lebih dari kesalahan ini sudah ditetapkan, harganya semuanya bersama. Kalau sudah ada peraturan, ini tidak boleh dilanggar Namun kalau tidak ada batasan Si penjual itu boleh menjual sesuai dengan Kehendaknya ya. Kecuali kalau si pembeli itu tidak ridho Dia tahu di tempat lain Jadi ternyata si penjual ini jualnya Lebih mahal, mahalnya itu mahal sekali Maka itu bisa ada yang namanya kia Bisa adanya pembatalan akad Bisa adanya pembatalan akad Namun asalnya keuntungan tidak dibatasi. Nah, tidak dibatasi
1: Bagaimana hukumnya jual beli barang perumahan atau barang sitaan itu yang diadakan pemerintah kepada masyarakat umum barang sitaan atau barang hasil korupsi,
3: begini ya.
1: Hukumnya
0: Barang sitaan ya? Walaupun saya pernah dengar uh, ini ada kasus, ini barang sitaan juga. Jadi di pasar di Riyadh, tidak ada pasar besar, namanya Batshah e, Ketika itu, kalau ada orang-orang yang jual ilegal di situ, tanpa izin Jadi ketika datang Baladiyah, ya, kemudian nanti diubrak abis semuanya Nah yang ada itu nanti jadi Artar harus perampasan peran Yang oh, wow. terampasan, Guniman itu dibawa ke Maktab Jaliyah ya, Dibawa ke Maktab Jaliyah jadi orang-orang Filipina mualah mualaf -mu musuh Islam jadi datang ambil tomat ya, dan ambil sayur, kemudian ya, datang makan makanan istimewa lah di situ. Jadi bawa pulang. Nah ketika ini teman saya itu ada dia yang jadi bekerja di situ, dia tanya langsung kepada sosial Fauzan boleh enggak kita mengambil harta tadi, ya, boleh enggak mengambil goni tadi. Dia katakan, saya Fauzan itu katakan tidak dibolehkan sama sekali. Itu bukan hak kalian untuk memakan harta tersebut ya beliau jawab seperti itu, mungkin bisa dimisalkan dengan kasus tadi, jadi kalau itu memang barang sitaan, kalau kasusnya sama seperti tadi ya, maka tidak dibolehkan, namun kalau untuk kasusnya walau Allah, Allah kan belum tahu itu bisa tanyakan kepada yang lebih mengetahui,
3: yang lainnya ingin terlihat tentang
1: ini uh, multi, multi level marketing yang terjadi terlihat sekarang barangnya jelas keuntungannya ada bagi yang pertama terusnya mm -hmm. yang terakhir-terakhir itu bisa-bisa nggak -bisa mendapat keuntungannya apakah itu termasuk halal atau apa nih jual
0: belinya digambarkan lagi
1: Multi level marketing. Ah? MLM? Ya. Ya jauh pertanyaannya MLM berarti ya?
0: LMM MLM uh, sebenarnya dikatakan oleh uh, Syekh Abdul Asul nih. Bila katakan MLM, ya halal ya. kalau memenuhi tiga syarat. Kalau tidak memenuhi tiga syarat ini berarti jadi masalah.
3: Yang pertama. Yang pertama orang yang ingin membeli barang ya,
0: tidak diperintahkan untuk menjadi anggota. Saya akan Orang yang ingin memasarkan produk tidak diharuskan untuk membeli produk, ini pertama. Orang yang ingin memasarkan produk ya, dia ingin pasarkan tidak diharuskan untuk membeli produk terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, harga produk yang dipasarkan dengan sistem MLM itu harganya tidak boleh lebih mahal daripada harga yang wajar. Ya, daripada harga yang wajar Ya Yang di sini adalah dua pilihan Harganya itu semisal Atau mungkin lebih rendah Kemudian yang ketiga Orang yang ingin memasarkan produk tersebut Tidak disyaratkan harus membayar sejumlah uang Untuk menjadi anggota Jadi yang pertama tadi apa? Orang yang ingin pasarkan Tidak membeli produk Tidak disyaratkan untuk membeli produk Kemudian yang kedua Harga produk yang dipasarkan itu dengan sistem MLM ya, Tidak melebihi yang wajar. Kalau pasar waj pasar wajarnya itu seribu, ya. Yeah, ya eh sudah jual sewajar itu. 25 boleh mas, jual jual selangit, tiga 3000. Ya. Yeah. Kemudian yang ketiga, orang yang ingin memasarkan produk tersebut tidak disyaratkan untuk menyerahkan sejumlah uang untuk jadi anggota. Kalau MLM-nya ini memenuhi syarat seperti ini, maka MLM-nya itu tidak ada masalah. Paham? Ya. Yeah. Kalau tidak memenuhi syarat ini,
1: masalahnya banyak. Terus yang terjadi kita lihat, yang pertama itu itu keuntungannya masuk terus masuk terus, hmm. yang terakhir tidak tidak mendapat. Ya.
0: Ya ini ini makan harta dengan barang-barang.
1: Barang yang dibeli itu pembelinya bisa. Pokoknya yang ya. biasa sudah
0: sampai dia sudah tingkatan atas punya banyak dompet lain di bawah di bawah di bawah berlapis-lapis, itu nanti akan dapat untung besar. Nah. Ini dia dari satu sisi juga Seharusnya dia hanya boleh untuk ambil Dia kalau sebagai calon Ambil dari lapisan di bawahnya Tidak boleh dari lapisan yang berikutnya berikutnya sampai lapisan terakhir Kalau sampai terakhir dia ambil keuntungan Nah ini masuk dalam ayat Makan harta orang dengan cara yang batil Karena bukan usaha dia <tik> Orang beriman Janganlah engkau makan harta di antara kalian dengan cara yang batil Termasuk dalam ayat tersebut Yang dia tidak boleh di syarat tiga syarat ini dipenuhi dulu, baru dikatakan namanya itu
2: halal. Ustaz tadi, kalau misalkan ada tukar-menukar seperti emas, harus dengan emas, Ustaz. Hmm. Nah, kalau perak dengan perak, Ustaz. harus sama gitu kan, hmm. ininya, e, beratnya. Nah, kalau misalkan tanah, Ustaz, itu tanah itu ada di dekat pinggir jalan, terus satunya ada di dalam gitu, Ustaz. Nah itu gimana apa harus sama sedangkan kalau misalkan di pinggir jalan tuh harganya lebih mahal Dan kalau yang di dalam tuh kan murah hmm. Apa harus sama itu tanahnya itu uh, ukurannya harus sama tuh
0: Tidak ada masalah dalam masalah tersebut Karena orang melihat salah segi tempat kemudian ditarik untuk yang besar ya Karena hmm. pinggir jalan berarti nanti akan dibangun untuk bisnis besar misalnya Tidak ada masalah si penjual tanah jual lebih berbeda dengan orang yang punya tanah di dalam Nah, itu
2: apa harus uh, di, dikatakan di bank, termasuk kibay, ya, Ustaz? Jadi nggak masuk komoditi modi Tidibawi? Gak termasuk, Ustaz.
1: Gak termasuk ke nah, Bukan mas... bank
2: makanan, kan Bukan. Bukan uang, kan Bukan uang. Nah, kalau sekarang emas, uh, Ustaz. Hmm. Uh, emas itu ada orang yang pengen pinjam gitu, Ustaz. Hmm. Misalkan saudara pengen pinjam. Hmm. Nah, sama saudara tersebut itu uh, emasnya itu digadaikan, Ustaz. Digadaikan ke pegadaian, terus diambil, misalkan dic dicicil berapa... ...ribu per bulan gitu di pegadaian. Apakah kita yang meminjamkan emas tersebut... ...sama saudara itu ter termasuk ini haram itu... nggak boleh ditunjukkan, Ustaz. Langsung Sedangkan langsung. Hmm. Uh, emas tersebut emang sengaja diiminkan sama dia... ...di pegadaian, Ustaz.
0: Kalau pegadaian ya, itu bukan pegadaian yang melakukan uh, syariah yang benar... ...artinya di dalamnya itu ada bentuk-bentuk riba... ...maka orang yang membantunya yang pinjamkan emas tadi... ...untuk digadaikan di bank terkena ayat yaitu Allah Swt berfirman, Wala wal walal ismi janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan atau melampaui batas termasuk dalam ayat tersebut jadi jangan dibantu ya kalau bisa kasih solusi lain emasnya mungkin emas kita sendiri kita jual bantu dia pinjamkan uang ini kembalikan ya sesuai kemampuan dia mungkin itu sebagai jalan keluar untuk saudara kita tidak lewat jalan memberikan dia jalan untuk meminjam di pegadaian kemudian ada pertanyaan tentang uh, jual beli saham ini harus dirinci lebih jauh ya kalau dia menanyakan saya bisa menjawab secara lebih detail. Kemudian disini tentang tukar jual beli yang sah atau halal dalam Islam karena di wacana sekelompok Muslim di Indonesia giat mengkampanyekan kembali ke dinar dan dirham dan mengharamkan uang kertas dengan dalil dalil hadis hadis yang ada maka kami katakan di sini jadi yani yang sering mengkapanikan apa dinar dirham ya kan? Yang pertama mereka tuh beranggapan bahwasanya riba itu tidak akan terjadi pada emas, yaitu dalam bentuk emas kooperan dalam bentuk dinar atau dirham. Maka bantangnya itu gampang, emas itu riba terjadi itu bukan dilihat dari barangnya sebenarnya. Ini namun dari dulu proses apa penukarannya yang terjadi. Tibanya itu di situ, ketika ditukar tidak sama antara barang yang sejenis, ketika tidak tertukar dengan cara yang cash, ketika itu dari barang-barang ribawi, maka tersebut ada dari riba. Jadi pada emas sendiri itu ada ada ribanya. Jadi mereka katakan di antara alasannya di sini adalah karena emas terbas e, emas perak dinar dirham terbes dari riba ini keliru karena tidak memahami maksud riba yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, menganggap bahwasannya dinar dan dirham itu adalah mata uang Islam di masa terdahulu ini keliru juga tidak paham sejarah karena sebenarnya kalau dilihat dari gitar, dari sejarah dulu tidak digunakan mata uang dinar dan dirham ini uang dari uh, mata uang dari negeri Persia ya kalau dilihat dari persi sejarah bukan mata uang Islam baru kemudian Islam itu mengenutnya ya baru Islam itu kemudian mengenutnya bukan asalnya itu dari mata uang Islam bukan kemudian Ya, yang ketiga, kalau dia itu mengendaki ya, ingin ditukar emas tadi, kemudian ditukar ya semua mata uang kertas itu dihapus, kemudian ditukar dengan emas atau perak. Maka sekarang kalau itu semua dihapus, berarti uang kertas berarti kumpulkan dia Kalau kumpulkan dia, terus dia mau ngapain dengan uang kertas tadi? Kamu harus musnahkan juga dong. Berani enggak dia musnahkan supaya semua ini berlaku mata uang emas perak? Enggak berani. Pasti dia darut ruginya uang kertasnya mau dipapain lagi. Jadi dia memberikan solusi tanpa memberikan memberikan masalah tanpa memberikan solusi yang be benar. Jadi tidak, kami tidak setuju dengan hal tersebut kan? Tidak paham riba karena tidak paham bosnya riba itu bukan hanya terjadi dalam uh, uang kertas saya tapi emas sementara juga bisa terdapat ribanya. Kemudian yang terakhir kami bahas sebagai penutup yaitu tentang kiat agar terjerumus agar tidak terjerumus dalam riba. Jangan kiat terjerumusnya, kiat tidak terjerumus dalam riba. Kita sebutkan sini ada 6 kiat, 5 kiat. Yang pertama, ini sebagaimana saya sebut-sebut di awal, berilmu terlebih dahulu sebelum melakukan jual beli. Berilmu terlebih dahulu. Karena sangat bahaya sekali, ya orang yang tidak memahami riba kemudian melakukan aktivitas jual beli. Semoga tadi kata Umar bin Khattab, layar kajir fi kina, ilaman pahia akhla riba. Janganlah orang itu berjualan di pasar kami di pasar Umar bin Khattab. Kalau dia tidak mengetahui seluk-beluk riba. Jadi, berilmu dulu baru jualan. Begitu juga pun beli, berilmu dulu baru beli. Bahkan sahabatnya tidak akan mas dalam riba. Kemudian yang kedua mengetahui bahaya riba ancaman-ancaman tentang riba maka kalau dia sudah memiliki mengetahui ancaman-ancaman kalau orang itu makan riba kalau orang itu tolong menurun dalam hal riba meminjam uang riba tadi maka pasti insya Allah dia akan meninggalkannya dengan insya Allah dia akan meninggalkannya karena punya rasa takut kepada ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu taala. jadi di antaranya kita katakan yaitu dalam hadis Nabi SAW riba orang yang makan satu dirham dari hasil riba itu seperti apa dosanya seperti ya dalam dia keadaan mengetahui tadi dia dosanya seperti orangnya melakukan perzinahan sebanyak 36 kali kemudian juga ada laknat bagi orang yang turut serta dalam transaksi transaksi riba rentenirnya nasabahnya sekretarisnya kemudian dua saksinya sebagaimana kata Nabi SAW tadi Laa nassallam itu melaknat pemakan riba, yaitu rantainya, orang yang menyerahkan riba atau nasabahnya, kemudian pemak pencatat riba, sekretarisnya dan juga dua orang yang jadi saksinya. Semua itu sama kata Rasulullah, yaitu sama-sama melakukan yang haram. Kemudian yang ketiga tidak mudah-mudahan dalam berutang Ya tidak mudah-mudahan gambar berutang berutang itu ketika butuh saja bukan karena lihat ya tetangga sudah beli mobil saya pengen beli mobil lagi ya ada kredit jadi beli jadi beli mobil juga ketika butuhlah nggak butuh mobil ya bisa dapat angkutan gratis bisa pergi dengan uh, mobil dengan dua real dua real dua real ya jangan terlalu menyusahkan diri jangan mudah-mudahan ber Berutang tidak seperti orang-orang kaya di negeri kita, ya. Mudah-mudahan utang, karena kalau orang pinjam, ya uangnya itu tidak keluar, kan? Pinjam di bank, uangnya kan tidak keluar. Nanti, kalau ada gajinya, baru dilunasi pelan-pelan, nanti potong dari gajinya pelan-pelan, ya, -pelan. nah, seperti itu. Padahal, kalau utangnya itu, dia sudah uh, orang yang berutang itu, namun utangnya itu enggak lunas. Ketika dia mati, ini punya banyak bahaya. Coba kita lihat di sini, Nabi itu bersabda. Man mati yang mati dalam keadaan masih memiliki utang satu dinar atau satu dirham maka hutang tersebut akan dilunasi ketika hari kiamat akan dilunasi dengan apa kebaikan yang dia miliki karena ketika hari kiamat tidak ada lagi uang tidak ada lagi hari kiamat hutang Ut satu sepuluh juta mau lunasi nggak ada pakai uang lagi namun diambil ada apa kebaikan kalau tidak ada kebaikan kita apa dosa orang yang tadi kita pinjam uang dari dirinya ya akan ditempuh kepada kita sampai utang kita itu lu, lunas begitu juga kata Nabi Sosalam orang yang pinjam uang tapi tidak punya niatan untuk kembalikan uang kembalikan utangnya tersebut maka kata Nabi Sallam, Ayumarodulin ya dayanu daynan, wahwa mudmiun Allah yawa fiahu tiyahu lakiyallah sharikon. Siapa saja yang berutang, lalu berniat tidak ingin mengembalikan utangnya, ya bersifat berkhianat lagi di sini. Dia tidak ingin melunasinya, maka kata Nabi S.A.W. dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam status sebagai sharik. Pencuri. Dalam satunya sebagai apa? Pencuri. Kata para ulama di sini maksudnya di sini adalah dia nanti dikumpulkan dengan para pencuri pada hari kiamat. Kemudian ini yang keempat ini sifat yang penting yang harus kita miliki. Agar terbebas dari riba adalah milikilah sifat konaah. Ini yang jarang kita miliki. Jadi hidup selalu merasa cukup. Hidup apa adanya lah. Kalau ada tempe yang dimakan ya us, makan tempe. Kalau apa ayam ada ya makan. Ayam kalau daging ada ya makan. Daging kalau ada rezeki dapat motor ya alhamdulillah motor gitu. Apa adanya. Ya kan, apa yang ada sudah itu yang dinikmati. Enggak usah lihat dari orang lain punya ini ya, tempe itu lebih nikmat kok daripada ayam ya kan. Ini sudah bayangannya sudah lebih enak sudah. Merasa cukup, cukup. Karena sifat guna ini kalau tidak dimiliki ya. Maka kalau lihat orang itu punya harta berlebih, ya, orang itu punya pakai HP, ya, dia pakai HP BlackBerry. Kok saya ini masih HP jadul, masih pakai HP Nokia, ini gimana? Itu loh. Kalau nggak punya sifat kona, ya, pingin seperti itu, akhirnya cari pinjaman sana sini, cari pinjaman sana sini nggak dapat, cari yang riba, baru beli HP tersebut. Karena tidak memiliki sifat apa sih Sifat kona. Jadi kita mohon kepada Allah SWT supaya kita memiliki sifat yang mulia ini yaitu sifat Konaha Nabi SAW itu katakan Yang namanya Kecukupan itu dengan hati yang selalu merasa
1: cukup Bukan dengan banyaknya
0: harta Nabi SAW katakan Leisa Regina angka 1000000 Walau kina leginda, gina nafs Yang namanya kaya ya, Yaitu bukan dengan banyaknya Arab, banyaknya harta namun yang namanya kaya itu adalah hati yang selalu merasa cukup, hati yang selalu merasa cukup kemudian Nabi Muhammad S.A.W. juga katakan unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fokokum, azdaru wa nikmat Allah lihatlah pada orang yang berada di bawah kalian dalam masalah dunia, dan janganlah lihat kepada orang yang berada di atas kalian karena kalau lihat di atas sekalian terus tuh nggak pernah puas. Nanti lihat kepada Amir, lihat kepada Malik, Malik Abdullah, ya. Ini pada Raja. aja punku hartanya nggak saya seperti itu nggak pernah puas. Kalau kita sikapnya adalah selalu memperhatikan orang yang di bawah kita, bukan orang yang di atas kita dalam masalah dunia. Maka kata Nabi jika engkau bersikap demikian, maka engkau tidak akan meremehkan nikmat yang Allah Subhanahu Taala itu anugerahkan kepadamu diberikan harta seperti ini Masya Allah dia punya sifat kona'a syukuri kemudian kalau orang itu sudah diberikan rizki yang cukup sudah diberikan nikmat Islam dan juga sudah diberikan sifat kona'a oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka dia akan mendapatkan keutamaan dia itu termasuk orang-orang yang beruntung bagaimana kata Nabi S.A.W kada'aplah haman aslam wa ruzik wa kafafan wa bima'atah Sungguh beruntung orang yang sudah diberi nikmat masuk Islam. Kemudian dia diberikan riski yang cukup. Lalu Allah SWT anugerahkan lagi kepada dia sifat kona'ah. Yang sifat kona'ah. makanya ada orang-orang yang beruntung. Karena sedikit sekali orang yang punya sifat seperti seperti ini. Kita maupun orang miskin maupun orang yang kaya punya harta yang berjuku-jukan. Semuanya itu wajib memiliki sifat apa? Sifat kona'ah. Dan untuk meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dianugerahi sifat maka banyak banyak doa dengan doa seperti ini. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doanya. Allahumma ini as'aluka lahudha watuka walata walrina. Coba, Allahumma ini as'aluka lahudha watuka walata walrina. Ya Allah berikanlah kepadaku. Ya. Ya Allah aku minta kepadamu petunjuk kepada kebenaran, kepada jalan yang lurus. Dan aku minta kepadamu juga sifat takwa. Kemudian aku minta kepadamu juga adalah sifat apa? Yaitu agar terhindar dari yang haram-haram, berarti dalam hal ini juga kita minta agar terbebas dari riba, Terbebas dari dosa, melakukan kesalahan, Kesalahan, maksiat dan seterusnya. Dan yang terakhir di sini kuncinya, ya Allah, aku minta kepadamu sifat qanaah, yaitu sifat qanaah, selalu merasa cukup Cukup Maka benar-benar Allah SWT menggunakan kita dengan sifat yang mulia ini Benar-benar kita digolongkan menjadi orang-orang yang memiliki sifat Kona'ah kalian yang terakhir Perbanyaklah doa Agar terbebas dari utang Ada doa yang diajarkan agar terbebas dari Dari utang Itu doa yang diajarkan di sini adalah Diantaranya Doa yang sifatnya umum Allahumma ini as'aluka Fi'ilal khairat Wa tarkol Buat kal lemung Ya Allah, aku mohon kepadamu kemampuan untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang haram, perbuatan-perbuatan yang mungkar. Di antara perbuatan yang mungkar di sini adalah memakan harta riba. Kemudian yang khusus lagi di sini doa agar terbebas dari utang. Allahumma inni auzu minal kamil ma wal maghram Allahumma inni bika wal maghrom. Ya Allah, kumohon mohon kepadamu agar terlindungi dari dari berbuat dosa, dan juga terjur, agar tidak terjerumus dalam terlilit dalam utang. Kemudian tentang doa ini, terakhir ini Allahumma ini bika wal maghrom. Ini adalah doa yang nabi saw itu sering ucapkan. Nabi Sosalam itu meminta agar dirinya itu terlindungi dari apa? Utang, banyak utang, dan juga terlindungi agar dia terjerumus dalam dosa. Di sini katakan kepada Aisyah, Aisyah itu pernah mengatakan kepada Nabi Muhammad S.A.W kenapa yang selalu engkau itu meminta itu adalah dua seperti ini? Agar terbebas dari utang. Maka kata Nabi Inna inar rojulah izalori ma hadzat faqazabah wa wa'adah fa akhlafa. Karena orang yang biasanya berutang Itu kalau dia itu Berutang maka dia itu kebanyakan dusta Ada Tukang pagi utang itu datang Ya Bilang sama anaknya Beritahu saya gak ada Bapak lagi pergi ke pasar Ya belum pulang Ya banyak dusta Ditelepon Suruh istri angkat Oh ini suami saya tinggalin HP Padahal ini sampingnya Ya Tinggalin HP Suruh dusta lagi karena orang, ini kata Nabi SAW, orang yang berutang itu biasanya apa? Berbicara namun dia itu dusta. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada kalau janji biasanya ingkari. Ini Juga diantara dalil yang menunjukkan bahwasanya bahaya jika orang itu sering-sering berutang, ya apalagi berniat tidak akan melunasnya lebih parah lagi. Maka demikianlah yang kami bahas pada kesempatan kali ini. Mungkin sebelum tutup ada tambahan-tambahan lagi tunggu pertanyaannya
3: tunggu dulu
1: yang pertama mengenai e, begini, kalau misalnya ada orang berhutang, kemudian membuat perjanjian misalkan, e, bahwa nanti, kalau ini saya beri hutang kalau nanti meninggal sudah. ya sudah, nggak usah diteruskan. E, nah pertanyaannya, apakah perjanjian seperti ini sah? Yang Itu kedua dia berutang. Iya.
0: Dia yang berutang berarti bukan iya. beri pinjaman. Iya kan? dia
1: berutang, kemudian dibuat perjanjian.
0: Perjanjian dengan si pemberi hutang nah. bilang
1: kalau sudah meninggal ya sudah nggak usah dilunasi. Apakah ini sah atau si ahli waris tetap membayar hutang? Itu yang pertama. Yang kedua kalau kita katakanlah eh, ada perjanjian utang-berutang, eh, kemudian si yang mempunyai utang mempunyai kesulitan atau lama enggak bayar gitu. Terus sudah bertahun-tahun, kemudian si pemberi utang ini berniat untuk mengikhlaskan eh, uang yang diberikan utang. Hmm. Nah si pemberi utang ini apakah cukup hanya mengikhlaskan dalam hatinya, Ataukah dia harus mengingatkan si yang punya utang itu, kemudian mengikhlaskan? Itu pertanyaan, Ustaz.
0: Baik, ini sebenarnya kembali kepada satu dalil saja. Silahkan lihat nanti surat Al-Baqarah 280. Ini Allah SWT berfirman, Wa inkána zu'u usratin panaziratun ilal ma'isara wa antasoddaku khairul lakum inkuntum ta'namun. Nita Allah sunatana berfirman, dan jika engkau itu berada dalam ya, ketika orang, yang berutang itu berada dalam kesulitan Maka orang yang Meminjamkan uang, hendaklah berilah Tenggang waktu Berikan tempo lagi, berikan tempo lagi Karena ini sifatnya tolong-menolong Berikan tempo lagi Sampai dia, apa kata Allah S.W.T Sampai ilamai syara, sampai dia punya Waktu lapang untuk lunasi utangnya tersebut Dan ini memberikan tenggang waktu Ini hukumnya wajib tanpa ada Denda, tanpa ada tambahan, tanpa ada riba Wajib Berikan tenggang waktu ini wajib karena ingat transaksinya tadi apa? Tolong-menolong. Tidak boleh ada denda. Kemudian Allah SWT katakan, Wa antasot dapu khairulakum jika engkau. Yaitu pemberi utang. Pemberi pinjaman. Itu merelakan. Sudah utangnya itu semua lunas. ya Semuanya lunas, putih. Khairulakum, Maka itu lebih baik bagi kalian. Yang kuntum tak jika kalian itu mengetahuinya. Maka di sini kalau si Mah, eh, sudah ada kesepakatan seperti itu ya sudah ada perjanjian dan sudah disetujui oleh orang yang beri pinjaman ya berarti dia sudah memutihkan kan berarti memutihkan selama tidak ada riba di situ maka ahli warisnya seterusnya itu tidak ada kewajiban lagi karena hutangnya itu sudah putih berarti sudah dianggap lunas dengan kesepakatan tersebut ya
3: dengan kesepakatan tersebut sudah lunas kemudian
0: yang kedua tadi apa bagusnya ditegaskan, karena nanti kalau cuma di hati saja, nanti kapan-kapan masih ingat, Oh masih punya utang ya, nah, masih punya utang, saya nuntut lagi, kamu sekarang sudah punya mobil kan, dulu kamu punya utang sama saya, sekarang lagi-lagi, bagusnya ditegaskan biar ada kejelasan, ya? jadi bilang, sudah-sudah, sudah kalau -sudah, utangmu baik dengan telepon ya, atau bikin surat, atau ya punya dengan ada penegasan lah, kalau cuma simpan di hati, nanti belakangan apa nuntut lagi kan Ya, bentuk lagi Maka sebaiknya tetap
3: ditegaskan
1: Ustadz, hmm. negara kita kan terkenal banyak utang ya Transaksi riba ke bank dunia Itu apa kita kenal laknat Allah apa sih apa Rakyat, sebagai rakyat kita <laughs>
0: Oke, biar kita tidak kena laknat, banyak belajar, kuasai ilmu agama, kemudian banyak-banyak beristikbar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya negeri kita itu tidak kena laknat, dan terlepas dari segala macam musibah, jadi makin perbaiki diri. dan kita memang menjadi negeri yang nanti terlepas dari laknat Allah Subhanahu wa dan seterusnya.
1: Ini satu lagi masalah sekitar utang mengutang, hmm. uh, bagaimana mensikapinya, karena sering sekali ditemukan di lapangan masalah fluktuasi atau lajunya inflasi. Hmm. Nah, ketika pada saat yang lampau katakanlah harga tanah itu sekitar anggaplah 100.000. Hmm. Kemudian seseorang membeli tanah itu dengan perjanjian 100.000 hanya karena kemudian kekurangan uangnya atau baru setengahnya. Nah, setelah 10 tahun kemudian uangnya dikembalikan. Nah, sedangkan dalam waktu 10 tahun itu fluktuasi atau Laju inflasi kan begitu jauh Artinya harga beli waktu itu Tidak apa uang segitu tidak bisa dipakai Membeli lagi saat ini dengan se seperti itu Terus uh, solusinya atau win-win solusinya seperti gimana? Win-win solusinya adalah
0: Jika inflasinya tidak terlalu besar ya Maka utang yang dikembalikan tetap sama Ya, Kalau inflasinya terlalu besar kalau sepuluh ribu utangnya itu 10 juta, namun kalau 10 tahun lagi itu jadi tinggal lima ribu, ya inflasinya itu jauh sekali. Maka pakai inflasi yang ter terbaru. Jadi sesuaikan dengan keadaan ketika itu. lama Jelaskan demikian. Ya asalnya kalau inflasinya cuma nggak terlalu beda jauh, sepuluh ribu sekarang, ya nanti berubah mungkin jadi turun jadi sembilan ribu, jadi delapan ribu itu kecil kan? Ya, jadi tetap sama. Kecuali kalau inflasinya terlalu Nah, kalau persen terlalu besar persen, 200%, nah itu baru diikuti dengan perkembangan yang baru.
3: Oke,
0: ya. baik sudah, ini saja, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon maaf di sini cuma sampai sebelum asar karena saya tadi dengar ada sebagian yang mau pulang sesudah asar nanti biar semuanya dapat ilmunya jadi enggak kepotong ya. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini semoga Allah Subhanahu senantiasa berbaik bapak sekalian, Ibu-ibu sekalian, diberikan ilmu yang barokah, diberikan umur yang barokah. Semoga Allah Subhanahu senantiasa memudahkan jalan-jalan kita menuju jalan yang dirugai Allah, menuju surganya nya Subhanakallahumma bihamdika, segalaa laa ilaaha
1: illa
0: Muhammad wa alihi washabbihi wa alhamdulillahi rabbil alamin. warahmatullahi wabarakatuh.